0: Deine Kraft ist eine Wirklichkeit, deine Kraft ist eine Realität. Wir danken dir, dass sie mitten unter uns wirksam ist. Danke, dass du uns gesucht und gefunden hast. Nicht wir haben dich gesucht, du warst es, der uns ergriffen hat. Nicht wir haben uns am Leben erhalten, du warst es, der unermüdlich in seinem Geist uns gezogen hat, der uns erfüllt. Und danke, dass du der Anfänger unseres Glaubens, auch der Vollender bist. Danke, dass du selber all das Gute in uns wirkst und hervorbringst was nützlich ist, um in dir vollendet zu werden. Dank, dass der ganze Reichtum der himmlischen Wirklichkeit uns erworben wurde, dass wir mit jedem geistlichen Segen der himmlischen gesegnet sind und bleiben. Nun bitten wir, Herr, dass wir an all diesen Dingen herrlich Anteil bekommen, indem du uns unsere geistlichen Augen öffnest, dass wir sehen und erkennen können, was uns in dir gegeben ist, dass wir deinen Reichtum, deine Fülle im Bewusstsein tragen, von früh bis spät, dass wir nicht mal draußen, mal drinnen sein müssen, dass wir immer drinnen sein können, in deinem Strom, in deiner, in deiner Gegenwart. Wirke uns ein Allgegenwartsbewusstsein von dir, dass wir in deinem Bewusstsein und nicht mehr in dem eigenen Leben müssen. In deinem Namen, Herr Jesus, proklamieren wir den Untergang der Finsternis. Wir proklamieren, dass dein Reich hier ist, dass deine Königsherrschaft da ist. Wir proklamieren den Niedergang der Finsternis, wir proklamieren den Niedergang des Todes, wir proklamieren die Verwundbarkeit des Todes und deine Auferstehungskraft, dass sie in uns zum Ziele kommt, wie in einem Mann. Wir proklamieren, dass Schwachheit zu Kraft wird, dass Gebundenheit zur freilösenden Energie wird. Wir proklamieren, dass alles, was im Minus liegt, in ein Plus hineinkommt. Wir proklamieren, dass die Verwirrung ein Ende hat und dass Klarheit und Vision daraus erwächst. Wir proklamieren deine Kraft, dass dein Leben aus diesem Tod hervorkommt, der in dieser Schöpfung wirkt. Gib jetzt die Redegnade, die schöpferische Gnadengabe, so reden zu können, dass dein Wort Fleisch werden darf in uns. Amen. Amen. Schön, dass ihr alle da seid. Seid herzlich willkommen zu diesem vorerst einmal letzten Besuchertag. Es hat, wie es Frank schon sagte, so, immer so wie etwas, ein bisschen Wermutstropfen drin, Darum ist es wichtig, dass man das von der Seite der Entwicklung her sieht, dass es ein Fortschritt ist. Wenn die Frau gebiert, dann denkt sie auch, die Welt geht unter, aber letztendlich ist es ein Fortschritt. Und wenn das mal sichtbar geworden ist, was diesen Fortschritt beinhaltet, dann freut man sich nachher gemeinsam, weil da ein neues Leben entsteht. Und so möchte es auch hier sein, dass es ein Durchgang ist, nicht ein Untergang, nicht ein Verlust. Wir hören nicht auf, weil wir nicht mehr mögen sondern weil wir mehr vermögen, als das wir bis jetzt getan haben. Ich hoffe einfach, dass ihr vom Herrn gesalte Augen bekommt, um zu sehen, was da eigentlich geschieht, was sich eigentlich entfaltet, dass ihr hier Schritt halten könnt, denn es sind alles geistliche Wirklichkeiten, es sind geistliche Dinge, die nur geistlich verstanden werden können. Wie immer an den Besuchertagen ist unser Fokus eigentlich Evangelisation der Christen, so nennen wir das gerne, es geht darum, dass wir diese frohe Botschaft, die uns Gott gegeben hat, in der Weise zurückbekommen, wie sie uns gegeben wurde und nicht, äh, nicht außer Acht lassen, dass wir aus einem dunklen Mittelalter hervorkommen, wo die Sonne untergegangen war, wo es Finsternis war, wo die Sonne sich in, in Finsternis verkehrt hatte. Das war Christus, der der Menschheit in seiner wahren Gestalt verloren ging, in seiner wahren Lichtherrlichkeit, in seiner wahren Kraft und Schönheit wir kommen aus einem Zeitalter, da war der Mond zu Blut geworden. Die Schrift, der Abglanz, der, die Herrlichkeit der Gemeinde, alles hat sich wie in Blut verwandelt. Es hat ein Blutbad gegeben, man hat die Herrlichkeit Gottes verfolgt. Sie wurde beinahe ausgerottet. Man konnte zu gewissen Zeiten kaum mehr erkennen, wo die Überreste noch sind, die noch mit jenem Christus etwas zu tun hatten, der in den Tod hinabgestiegen ist, um aufzuerstehen in Herrlichkeit der die Toten auferweckt hat. Es war so wenig von dieser Herrlichkeit da, sodass sich das Wort buchstäblich erfüllt hatte. Ihr werdet euch sehnen, danach auch nur einen Tag des Menschensohnes zu sehen. Und ihr werdet von einem Ende zum anderen der Erde gehen und werdet ihn nicht sehen. Wollen wir das mal beglaubigen mit einem lauten Amen, dass es so war? Amen. Gut, dann weiß ich, dass wir von derselben Grundlage sprechen. Wir leben also nicht so, wir sind nicht hierher gekommen, als hätte es die Zeit nicht gegeben, all diese Jahrhunderte der Dunkelheit, der Verfolgung, der Ausrottung, der des Kraftzerbruchs, der Heiligen und so weiter, wie es geschrieben steht. Aber jetzt sind wir hier, weil wir in eine historische Zeit eingetreten sind und ich beginne diese heutige Botschaft einmal mit Markus 1, Vers 15, um an eine Wirklichkeit zu erinnern, wie sie immer schon war, wie sie immer wieder sich ereignet hat und wie sie jetzt wieder an uns wirksam ist. Markus 1, 15. Dieser Text hängt mit dem Zusammenhang des ersten Kapitels in Markus zusammen. Du stellst dort fest, dass die Botschaft, die Beauftragung Gottes von einer Generation zur nächsten wächst oder du kannst auch sagen, von einem Diener zum anderen übertragen wird. Und da lesen wir zuerst in Vers 14. Und nachdem Johannes, das ist der Täufer, überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wichtig bei diesem Text ist, äh, sind verschiedene Dinge. Zunächst einmal weise ich darauf hin, dass bisher Johannes der Täufer diese Predigt gepredigt hat. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und jetzt wird er gefangen gesetzt, natürlich mit der Absicht, dass er aufhört, solche Dinge zu verkündigen, denn kommt, äh, das Reich Gottes ist nahegekommen, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, die Königsherrschaft Gottes ist nahegekommen. Wenn du Reich Gottes übersetzt, hast du etwas Sächliches vor Augen. Das ist gar nicht das, was hier eigentlich steht. Johannes der Täufer hat ganz klar proklamiert, die Königsherrschaft, die Regentschaft Gottes ist nahe gekommen. Da ist einer, der regiert. Da ist einer, der Einfluss nimmt. Da ist einer, der sagt, wo es lang geht. Das ist nahe gekommen. Und das hat ja dem Herodes nicht gefallen, auch seiner Frau nicht. Es hat niemand gefallen, der in einer Herrschaftsposition stand. Und darum musste er weg. Man hat Johannes enthauptet. Und siehst du, kaum ist er überliefert, schon steht der Nächste da. Jetzt kommt Jesus und predigt dieselbe Botschaft. Denkt mit, tut Busse, Neuer, denkt mit, wortwörtlich, jetzt ist etwas in Bewegung, geht hier mit dieser Bewegung mit, denkt mit, denn die Regentschaft Gottes ist nahe gekommen. Also es hört nicht auf, wenn die Regentschaft Gottes dabei ist zu nahen, dann ist es eben so, dass wenn seine Diener, die diese Regentschaft tragen, beseitigt werden, damit hast du nicht die Regentschaft Gottes beseitigt. Da kommt einfach der Nächste auf den Plan, und wenn du zehn äh, tötest, dann stehen nachher hundert da. Das ist einfach im Reiche Gottes nun einmal so. Gott ist hier nicht verlegen. Es gibt andere Gründe, wenn sich dieses Nahen der äh, Königsherrschaft Gottes äh, äh, wieder entfernt. Und die, in diesem Punkt möchte ich jetzt kurz beleuchten mit euch, dass wir diese Ausgangsbasis haben. Wenn es nämlich heißt, hört zu, die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen, was bedeutet es denn anderes, dass, dass sie auch fern sein kann? Denn dieses nahegekommen, das, das meint nicht nur zeitlich. Das meint nicht einfach zeitlich, jetzt ist die Zeit da, wo die Königsherrschaft Gottes kommt. Denn Gott war schon immer Herr. Lassen wir uns das mal einfach gesagt sein. Gott hat die Regentschaft noch nie aus der Hand gelassen. Aber wenn es heißt die Königsherrschaft ist nahe, bedeutet es, dass etwas nahe kommt, was vorher fern war. Also das, was nahe sein kann, das kann auch fern sein. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir begreifen müssen, dass sich gerade das eben wieder einmal mehr ereignet hat. Warum war denn die, die Botschaft so wichtig, denkt mit, tut Buße, Weil dieses Nahen der Königsherrschaft Gottes davon abhängt, ob man mit ihr mitgeht oder nicht. Die Herrschaft Gottes ist eine geistliche Wirklichkeit. Sie ergeht in uns in Kraft und im Heiligen Geist. Die Herrschaft Gottes, der Wille Gottes ist wahrnehmbar. Jeder von uns kann ihn wahrnehmen. Wir sind so geschaffen, wie das Radio für die Antenne, äh, für den Sender. So sind wir geschaffen, um Gottes Willen wahrnehmen zu können. Dieser Wille geht an uns in Kraft, in Herrlichkeit. Und so wie bei einem Radio wenn du nicht ganz eingestellt bist beim Radio, wie der Empfang schlecht sein kann, wie du, du kannst ihn von weit her hören oder gar nicht mehr hören, so kann auch die Regentschaft Gottes äh, nahe wahrgenommen werden oder weniger nahe oder gar nicht mehr. Aber die Tatsache, dass sie nahe ist, äh, bedeutet, du musst mitdenken, du musst umkehren, du musst von deiner gewohnten äh, Denkweise wegkommen, du musst ganz ausgerichtet sein auf das, was jetzt diese Wirksamkeit der Königsherrschaft äh, will von dir. Und nur durch das Mitgehen kommt sie noch nahe, die Königsherrschaft. Und durch das Mitgehen gewinnt sie Gestalt an uns und wird Wirklichkeit. Das heißt, sie kommt von der unsichtbaren Dimension in die sichtbare Dimension hinein. Und seht ihr, der Bußruf denkt mit, denn die Königsherrschaft, denn die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Die, dieser Bußruf dieses Mitdenken hat nur immer für eine gewisse Zeit richtig hingehalten und dann durch die Krisen die halt entstanden verließen die gerufenen diese Nähe wieder das heißt sie verließen das mitdenken sie haben nicht mehr mitgedacht sie haben in den krisensituationen die nerven verloren man könnte so menschlich das da erklären sie haben die nerven verloren haben nicht mehr eng darauf geachtet was die nahegekommene herrschaft wirkt und haben dadurch die herrschaft gottes wieder verloren das heißt das was nahe gekommen war ist wieder ferne geworden und das ist das, was wir vorher kurz besiegelten mit einem Amen. Wir haben besiegelt eigentlich damit, wenn wir vom dunklen Mittelalter zeugen, dass in dieser Zeit die Herrschaft Gottes weit von uns entfernt war. Das, was einst ganz nahe war, konnte man nicht halten. Es ist weit in die Ferne gerückt. Und darum möchte ich euch diese frohe Botschaft verkündigen, weil wir jahrhundertelang gelitten haben, und gewartet haben, bis das heißersehende Friedensreich kommt, von dem wir immer noch wussten aus der Schrift, dass ein tausendjähriges Friedensreich kommen will, kommen muss. Das war immer der Trost über Jahrhunderte der, der Dunkelheit hinweg für die echten und ernsten Krisen. Meine Botschaft, die ich euch verkündige, ist diese Denkt jetzt wieder mit Es ist eine neue Welle da. Denn die Königsherrschaft Gottes ist wieder nahe gekommen. Ich sage es mal mit diesen Worten. Sie ist wieder nahe gekommen. Und wenn du ganz genau wissen, wie nahe, wenn du wissen willst, genau wie nahe die Königsherrschaft gekommen ist, dann sage ich dir jetzt das, was dich vielleicht aus den Socken haut, aber du kannst es annehmen, hören oder verwerfen. Aber ich sage dir das, was wir über Jahrhunderte hinweg erwartet haben, das ist bereits hier. Das tausendjährige Friedensreich hat in seiner Substanz bereits Stand genommen. Wir haben den Friedefürsten erwartet. Wir haben den König des Friedens erwartet. Wir haben Jesus, den Wiederkommenden, erwartet. Und er wird kommen. Daran zweifle ich keinen Moment. Er wird sichtbar wiederkommen, so wie er gegangen ist, in welcher Gestalt auch immer. Er wird sichtbar wiederkommen. Aber was du wissen musst, ist, dass seine, seine Herrschaft, die Herrschaft des Friedens, jetzt und heute mitten unter uns weilt. Sie ist hier. Es ist etwas im Gange, das, noch, das all die Jahrhunderte nie in wirklichem Gange war oder nur immer ansatzweise funktioniert hat. Was sich aber noch nie behauptet hat, ist, dass es weltweit zu einer Durchsetzung der Herrschaft des Friedens gekommen ist. Und mir ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass die Substanz davon, dass der Anfang bereits hier ist, dass wir diese Nähe gewahren, damit wir mitdenken mit dieser Herrschaft, die eingebrochen ist, damit er ganz sichtbar erscheinen kann. Aber das wird er erst, wenn das vollendet ist, von dem wir hier zeugen. Ich möchte das heute gerade direkt an den Anfang setzen und dich nachher durch eine prophetische Linie in der Schrift führen, dass dir auch die Augen dafür aufgehen mögen, in was für einer gewaltigen Zeit wir eigentlich drin leben. Aber lass mich das vorwegnehmen, ich möchte es am Schluss wieder einbinden, das sind vielleicht die wichtigsten Dinge, die du wissen musst, dass du das Reich überhaupt erkennen kannst. Wenn wir ein tausendjähriges Reich erwartet haben, immer wieder, mit einem König des Friedens, dann haben wir immer wieder vor Augen eine Person. Wir hatten immer eine Person vor Augen, sprich einen sichtbaren Menschen, einen sichtbar wiedergekommenen Jesus mit einer Krone auf dem Haupt. Ich male ihn jetzt mal so. Mit einem König, mit einem Friedefürst, der ein König des Friedens ist, von dem dann die Weisung ausgeht. Was, was wir nicht erkannt haben, und das ist die Botschaft, die du glauben sollst, ist, dass seine Königsherrschaft, dass der Friede, der von ihm ausgeht, der Friede Gottes selber die Herrschaft ausübt. Die Person ist nach wie vor eine nicht äh, im, im Fleisch wahrnehmbare Person. Wie soll ich dir das sagen? Es geht nicht um eine Person aus Fleisch und Blut, die irgendetwas tut, sondern das Wesen des Friedens, die Kraft des Friedens, die Wirklichkeit des Friedens ist selbst regent. Darum ist es ein Friedensreich. Das kommende Friedensreich besteht aus der Wirksamkeit eines göttlichen Friedens. So wie Kolosser 3,15 uns zeugt, dass wir in einem Leib, den Frieden Gottes wahrnehmen können, der Schiedsrichter ist über allem, was wir tun oder lassen. In einem Leib heißt es, dass wir Frieden haben sollen, den Frieden Gottes vernehmen in einem Leib. Darum steht geschrieben, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende euch meinen Geist. Und er sagt, Frieden hinterlasse ich euch, aber nicht in der Art der Welt, sondern ich hinterlasse euch meinen Frieden, den Göttlichen. Und er sagt, dieser Geist, dieser Frieden, diese Kraft des Friedens, dieser wirksame Frieden, er wird euch leiten, er wird euch regieren, er wird euch Unterscheidung lehren, er wird alles anleiten. Und darum kann ich dir sagen, wenn du es lernst, nach der Kraft des göttlichen Friedens zu wandeln, ist bei dir das Friedensreich, sprich das tausendjährige Reich bereits da, in deinem Leben, weil du dem Frieden gehorchen lernst, weil der Friede dein Schiedsrichter ist, weil der Friede selber, der Friede Gottes selber zur regierenden Instanz geworden ist in deinem Leben. Und du erweist dich als tauglich, als tüchtig für dieses Reich, weil du diesen wirksamen Frieden Gottes gewahrst, weil du ihn erkennst, weil du ihn spürst, weil du ihn unterscheiden kannst von weltlichem Frieden, weil du ihn unterscheiden kannst von weltlichen Freuden, weil du auf diesen Frieden Gottes, auf seine wirksame Person selber gepolt bist. Darum bist du Teil dieses Reiches. Ah, das ist aber schön. ja. Und ich liebe, ich liebe die Gegenwart Gottes, ich liebe die Gegenwart seines himmlischen Friedens und ich, ich spüre, je mehr ich mit diesem Frieden vereinigt werde, desto mehr kann ich unterscheiden, was nicht unter seiner Regentschaft, unter seinem Willen stattfindet. Weil sein Friede dann eben weicht. Weil die Wirksamkeit seiner Gegenwart dann eben von uns weicht. Und das ist mit Leben verbunden, dieses, dieser Friede. Es ist mit dem göttlichen Leben gepolt, mit dem sogenannten ewigen Leben gepolt. Wir sagen immer wieder, wer den Sohn hat, der hat das Leben und meinen, da ist eine juristische Beglaubigung in den Himmel zu kommen. Und er meint es so, wer den Sohn hat, der hat Qualität des göttlichen Lebens, der göttlichen Kraft auf sich und dieses göttliche Leben ist seine Substanz, in der er lebt. Und seht ihr, darum sage ich, denkt wieder mit, denn es ist eine neue Welle da, dass die Königsherrschaft Gottes ist wieder einmal nahe gekommen und um es, um aus der Frohbotschaft auch ein bisschen Drohbotschaft zu machen, dass wir sehen, das ist eine sehr ernste Geschichte, musste ich dich daran erinnern, dass die, die Verlorenheit, das Verlieren des göttlichen Friedens, das Missachten der Königsherrschaft Gottes zu Jahrhunderten der Dunkelheit führen kann. Jetzt ist es wie eine Welle, es kommt wie, ein, wie wellenweise das Wort Gottes. Die, der Friede Gottes war schon mehrmals da, aber wenn diese Welle da ist, musst du aufsteigen und mitreiten. So meint es der Herr. Du musst mit seinem Geist mitgehen, wenn er da ist. Und genau dann, wenn, wenn er da ist, wenn du aufsteigst, kommst du ans Ziel mit ihm. Wenn du es missachtest, wirst du von dieser Welle überschlagen und du liegst nachher unten. Statt dass du oben befördert wirst, wirst du von dieser Welle nach unten gedrückt und durchgewirbelt. Wie du es vielleicht schon mal im Sommer erlebt hast, wenn du im Wasser irgendwo unter eine Welle gekommen bist. Und das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, denn wir können das, was jetzt wirkt, auch wieder verlieren, wie wir es schon mal verloren haben und viele werden es verlieren. Und die Schrift hat gesagt, die Konsequenz dieser Welle, die jetzt da ist, und ich glaube, es ist die letzte Welle, das ist meine persönliche Empfindung, diese Welle ist die letzte Welle vor seinem Wiederkommen, vor seinem sichtbaren Wiederkommen, wie wir es letztendlich immer erwartet haben. Und das Gericht darüber, wenn wir diese Welle verpassen und nicht mitdenken, nicht umgeformt, nicht umgewandelt werden in das Ziel des Friedens, dann werden wir tausend Jahre warten können. Nicht nur ein paar hundert Jahre, wie es jetzt war, es werden tausend volle Jahre der Dunkelheit sein, wo es kein, äh, kein Aufsteigen mehr gibt. So spricht das Wort, wenn du wieder mal Offenbarung 20 oder so diese Kapitel liest, wirst du sehen, dass es nicht umsonst heißt glückselig, die teilhaben an der ersten Auferstehung, die hier in dieses wunderbare Gefüge hineinkommen, in dieses Reich, das hier eingebrochen ist, hier unten. Das waren jetzt mal so einige einleitende Worte, damit du siehst, in welcher äh, Richtung wir uns bewegen heute, um was wir drehen, was wir bewegen. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft, kann nahe sein und sie ist jetzt wieder nahe, denn der wirksame Friede ist hier. Oder es kann fern sein, indem du nicht mitgehst, entfernt sich die Königsherrschaft von dir, sie überlässt dich deiner eigenen Weisheit und dann kannst du zusehen, wo du es hinbringst in deiner eigenen Königsherrschaft. Ich möchte jetzt aber eine, eine Studie mit dir machen, die habe ich schon oft gemacht an den Besuchertagen und ich werde doch vom Geistesherrn immer wieder, immer wieder zu diesen Stellen hingedrängt, um diese, um diese Gewichtigkeit, um diese Zeit vor Augen zu haben, in der wir leben. Mach jetzt ganz fest dein Herz auf und wenn du die Dinge nicht so fassen kannst, wie du sie vielleicht äh, gerne möchtest oder wenn du es nicht verstehen kannst, mach einfach mal dein Herz auf, nimm es mit nach Hause und bewege es und bete mal ernstlich vor dem Herrn, ob das nicht sein Wort sein könnte, was du heute hörst. Die Frage ist nämlich, äh, stimmt das überhaupt, diese Erwartungen alle, die wir haben? Ich erinnere jetzt an einige Dinge, die ich heute als klare Irrlehre deklariere. Ich nehme das mal vorweg und nachher legen wir das aus und ich zeige dir, dass du selber nachvollziehen kannst, warum ich das als Irrlehre deklariere. Wir wissen aus Johannes 18, Vers 36, dass aus Jesu Mund selber gesagt wurde, er selber hat gesagt, mein Reich ist, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, hätten meine Diener dafür gekämpft. Stimmt das? Richtig. Und daraus haben wir abgeleitet, dass wir unser Reich im Himmel haben. Ja? Der, der Welt gehört die Welt, den Weltmenschen gehört die Welt und uns äh, gehört der Himmel. Und ich sage dir, das ist eine Irrlehre. Das ist eine mächtige Irrlehre. Das ist eine Irrlehre, die dich tatsächlich um deine ewige Berufung bringen wird, wenn du nicht endlich die Augen geöffnet bekommst, dass es das eine Irrlehre ist. Wir haben gelernt, und das aus dem Munde des Teufels, du kannst es mal nehmen aus Lukas 4,6. Lukas 4,6 haben wir etwas gelernt, aus dem Mund des Teufels selber. Denn er hat dort gesagt, der Teufel sprach zu Jesus in der Versuchung, ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Daraus haben wir gelernt, die Ehre ist des Teufels, der Himmel ist des Herrn. Stimmt das? Ich sage dir, das stimmt. Solange ich Christ bin, sehe ich, dass die, die Christen mit dieser Welt nichts anfangen können. Außer, dass sie sie ausbeuten. Verzeihung, aber es ist so. Das Einzige, was die Christen mit der Welt anfangen können, sie leben in der Welt drin, sie genießen die Welt, sie leben wie die Maden im Speck, sie gehen genauso wie andere durch die Einkaufshäuser und leben von diesen Dingen. Ja, aber wenn du, sie, wenn du sie darauf ansprichst, dass mit dieser Welt etwas geschehen muss, dass sie verwandelt werden muss, dass da etwas geschehen muss, dann heißt es, lass das, das wird alles eh verbrannt, das geht eh alles kaputt. Uns gehört der Himmel, wir freuen uns auf den Himmel, da unten kannst du nichts ändern. Und das lässt sich natürlich schön leben, da hast du keine Verantwortung, verstehst du? Wenn diese Welt des Teufels ist und es geht nur darum, dass du ein Bekenntnis aus den, aus den Menschen herausbringst, dass sie irgendwann mal sagen, ja Jesus, ich glaube an Jesus, er ist der Herr und dann sind sie im Himmel gebucht. Wenn das die ganze Verantwortung war, hast du natürlich leichtes Spiel, dann gehst du ab und zu auf die Straße, sei es mit Traktaten oder mit einer Predigt, versuchst irgendwelche Menschen zu bekehren und wenn sie sich dann eben dieses Bekenntnis abringen ließen, hast du deine Pflicht erfüllt, ja? Aber du brauchst nicht weiter dich zu scheren, du sagst dir, die Welt geht eh zugrunde, geht alles kaputt und wir kommen dann in den Himmel und das wird, wird verbrannt und dann gibt es mal irgendeine Neuschöpfung, Gott wird einen neuen Erdball hinschmeißen, dann ist die Sache eh gelaufen. Ich sage dir, das ist die Mentalität von uns Christen, weil wir die Irrlehre im Kopf haben, dass die Welt dem Teufel gehört und die de, de, de Welt den Menschen, den Weltmenschen übergeben ist. Das leiten wir aus verschiedensten Stellen ab, aus der Heiligen Schrift Jetzt möchte ich dir aber ein kleines Studium gönnen, damit wir das revidieren und möchten unsere Zeit verstehen lernen und begreifen lernen, um was es geht. Und ich sage dir gleich vorweg, worauf dieses Studium jetzt hinzielt, das wir machen. Ich sage dir, es ist eine Lüge, dass die Welt dem Teufel gehört. Die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt. Und es ist eine Lüge, dass diese Welt den Weltmenschen gehört, nur weil geschrieben steht, du sollst die staatlichen Mächten umdrehen und all diese Dinge. Es ist eine Lüge, eine daraus abgeleitete teuflische Lüge, die dir sagt, dass Jesus nicht hier und auf dieser Welt, in dieser sichtbaren Welt, hier unten der König der Könige und der König es tatsächlich ist und sein will. Es ist eine Lüge. Die Welt gehört dem Herrn und er ist der Herr und er ist der König dieser Welt. Lass uns das kurz jetzt anschauen. 5. Mose 10, Vers 14 das ist jetzt einfach Schriftzeugnis gegen dieses Wort, das aus dem Teufel gekommen ist. Das Wort war vorher, 5. Mose 10, 14, da lesen wir, siehe dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Weißt du, nur weil der Teufel das Jesus sagte bei der Versuchung und Jesus hat nicht gestritten mit ihm, gesagt, hey, stimmt gar nicht, mir gehört die Welt. Daraus haben wir diese Irrlehre übernommen, dass wir sagen, dem Teufel ist die Welt übergeben. Dem Teufel sind diese Dinge der Welt überlassen, die nicht Gott gehören wollen. Das stimmt. Da hat er seinen, Macht, seinen Machtbereich. Aber die Welt gehört nach wie vor dem Herrn. Hier kannst du es lesen, die Erde und alles, was sie erfüllt. Und wenn schon dem Teufel die Erde gehören würde, dann müsste man das auf den Sündenfall zurückgreifen, weil dort hat er sich die Rechte über, über den Menschen erworben, durch die Sünde. Aber siehst du, dieses Wort wurde nach dem Sündenfall geschrieben, eindeutig durch Gott selber an Mose weitergeleitet. Im Psalm 24,1 ist dasselbe Wort, was du dann auch im Neuen Testament im Brief von Paulus findest. Psalm 24,1, parallel zu 1. Korinther 10, Vers 26. 1. Korinther 10, 26, das zitiert dort Paulus und wendet es auf unser neutestamentliches Leben an. Er sagt wortwörtlich, Dem Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Und pass auf, das überträgst du jetzt schön in zwei, in zwei verschiedene Abteilungen. Dem Herrn ist A, die Erde und ihre Fülle, B, die Welt und die, darauf wohnen. Also das ist eigentlich die Auslegung davon. Die Welt und ihre Fülle meint, die Welt und alle, die darauf wohnen. Wem gehört sie? Dem Herrn. Nicht dem Teufel. Das ist jetzt einfach mal klipp und klar niedergeschrieben im Alten und im Neuen Testament. Und darum dürfen wir das nicht einfach so überlassen. Ich sagte, wie es ist. Wenn die Weltmenschen diese Welt regieren, sie wissen nicht, dass sie auf heiligem Boden stehen. Sie wissen nicht, dass sie da etwas an sich gerissen haben, was ihnen noch nie gehört hat. Sie haben sich in eine Herrschaftsposition hineingestellt, wo sie nichts zu suchen haben. Und es kommt der Tag und es kommt die Stunde, wo die Herrlichkeit Gottes erscheint, wo er da steht und die Menschen in seinem Licht erkennen, was mache ich hier eigentlich? Wie habe ich mich auf fremdes Grundstück gewagt? Es wird ihnen ergehen wie Dieben, die überrascht werden beim Raubt. Wie Einbrechern wird es Ihnen gehen. Es wird Ihnen klar werden, ich habe mich hier in eine Position hineingedrückt, wo ich nie ein Recht hätte. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging, dass du irgendwo ertappt wurdest. Mir ging es nur einmal so, ich habe einmal mit einem Lehrling habe ich ein, äh, habe ich ein paar kleine Wellen für eine Erfindung gedreht in seinem Betrieb. Er war in seinem so Schlosserbetrieb, ich weiß nicht mehr, wie man sagt. Ich stand an einem fremden Drehbank, von ihm natürlich eingeladen, ja. Ich war da so am Drehen, habe da so 20 oder 100 so kleine Rollen gedreht und plötzlich klingt es neben mir, heißt es, ah, schau mal, neuer Mitar neue Mitarbeiter. Schluck, das war der Chef des ganzen Betriebs. In diesem Moment war mir klar, ich bin durch die Hintertüre da reingekommen. Das ist ja nur der Lehrling und der hat mich hier mitgenommen und ich stehe da mit meinen 100 Rollen, mit meinen kleinen, an seinem Drehbank und ich sage, oh, wie peinlich, wir haben uns vorher nie gesehen, ich hatte die Betreuung über diesen jungen Mann, dem Lehrling, und habe während vier Jahren mich nie um seinen Lehrmeister gekümmert. Das habe ich nie ver verpasst. Ja. Und jetzt steht der Mann vor mir. Ich sagte, das war ein ganz dummes Gefühl. Ich habe dem nachher ein wirklich eine Einladung für das Restaurant bei uns ge geschickt, mit, äh, mit, äh, mit Eis und Kaffee, was er da gerade will und habe mich sehr entschuldigt, dass ich mich da einfach so eingeschlichen hatte. Ja? Dabei war ich ja eingeladen. Und siehst du, wenn es dir da so, so komisch wird, so seltsam wird, du spürst plötzlich, du, du, das, sind, das ist gar nicht dein Boden, das gehört dir gar nicht. Du hättest hier fragen müssen. Du hättest dich hier einführen lassen müssen. Stell dir vor, wie es dir geht, wenn du plötzlich merkst, hey, du hast deine Menschheit geleitet. Du hast Menschen regiert. Du hast die Schöpfung Gottes angetastet. Du hast den Menschen gesagt, wo es lang geht. Dabei hattest du, du gar nichts gesehen. Du hast es gar nicht verstanden. Du hast ein Pfuschwerk gemacht. So wird es sein. Ich sage dir, alle Regenten, die jemals diesen Erdboden betreten haben, aus, aus eigenem Antrieb, die nicht Gott gesetzt hat, die nicht er gesagt hat, du bist mein König, die werden ein, ihr blaues Wunder erleben. Sie haben sich an fremdem Eigentum vergriffen. Sie haben sich eingeschlichen. Mein, haben wir gelesen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das haben wir Johannes 1836 gelesen. Und in Johannes 6,15 könnten wir dieses Wort derart bestätigt finden, dass wir es so auslegen und leben könnten, wie wir es getan haben. Denn dort versuchten sie, nachdem Jesus das Brot vermehrt hatte, versuchten sie ihn zu greifen. Und dann heißt es, um was zu machen? Um ihn zum König zu machen. Und was macht Jesus? Er entweicht. So schnell er kann, haut er ab damit sie ihn nicht zum König küren können. Also was könnte dies deutlicher sagen, als dass Jesus mit Königsherrschaft hier unten nichts zu tun haben will. Aber siehst du, das sind eben menschliche Darlegungen. Das ist menschliches Missverständnis. Er will, ich sage dir zuerst wieder, um was es geht, warum er hier abhaut. Er will nicht einfach ihr Brotkönig sein. Er will nicht einfach ihr politischer König sein. Er will nicht einfach mitmischen mit den anderen. Er will nicht einfach auf die Weise, wie es die Welt tut, König sein. Er hat nicht gesagt, ich bin kein König. Denn deswegen wurde er ans Kreuz geschlagen. Bist du der König der Juden? Also bist du doch ein König, musste, musste er dann sagen. Der, der Pilatus, er sagt, ja, ich bin, ich bin ein König. Und ich bin in diese Welt gekommen, um die Menschen in die Wirklichkeit hineinzuführen. Aber hör, wenn er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann sagt er, es ist, sagt er damit nichts anderes als, bei mir geht es einen anderen Weg. Ich gehe nicht auf eurem Weg, mein Königtum an. Und darum heißt es dann im Gleichnis, er geht hin, Lukas 19, Vers 12. Jetzt versuchen wir das mal von der gesamten Perspektive des Wortes zu sehen. Denn das kam vorher aus seinem Munde. Da hat er vorher seine Art des Königtums beschrieben. Machen wir kurze Studie hier. Lukas 19, Vers 12. Er sagt: Er sprach: Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um eine Königsherrschaft für sich zu empfangen und wiederzukommen. Also er sagt, es, er geht weg, er redet von, sich von hier an dieser Stelle. Das wissen wir. Er beschreibt sein Leben. Er ist dieser hochgeborene Mann. Er geht weg aus keinem anderen Grund als um eine Königsherrschaft zu empfangen um, sobald er sie empfangen hat, wiederzukommen. Siehst du? Davon hängt also sein Wiederkommen ab. Er muss bei seiner Reise in ein fernes Land, das sind die himmlischen Örter, muss er eine Königsherrschaft ganz empfangen haben, das heißt, er muss dort ein Volk erwerben, da drüben in himmlischen Örten, das ihm vollständig gehorcht, das, das ihm als Leib zur Verfügung steht und wenn er diesen Leib hat, wenn er diesen Volkskörper hat, der ihm gehorcht, über den er König sein kann, davon hängt es ab, dass er wiederkommt. Aber er sagt, so lange wird er dort sein, bis er diese Königsherrschaft empfangen hat. Und höre jetzt, wie es weitergeht. Vers 17, Lukas 19. Jetzt lesen wir hier ich muss das abkürzen, dass ich nicht zu lange habe, er erklärt dort in diesem Gleichnis, dass er dem einen ein Pfund gibt und dem oder wie auch immer, teilt jedenfalls Talente aus, Pfunde aus und sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und jetzt sehen wir, was, was geschieht, wenn er wiederkommt, Vers 17. Der eine sagt nämlich, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Also mit anderen Worten, der hat hier unten auf der Welt, während der Abwesenheit seines Meisters, hat er mit der Gabe, mit der Gnade, die er bekommen hat, gewuchert, er hat damit gearbeitet, hat das vermehrt. Und jetzt hör genau hin, was der Herr sagt. Er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, pass auf, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Plötzlich siehst du, er hat die Königsherrschaft bekommen, wenn er wiederkommt, beginnt er seine seine Dienste, die hier unten Warten auf ihn, beginnt er gleich mal einzusetzen. Er sagt, zehn Städte, jetzt kommt der Nächste im, im nächsten Vers und sagt, und mein Pfund hat fünf dazu gewonnen. Und er sagt, gut gemacht, du sollst über fünf Städte gesetzt werden. Plötzlich tritt er eine Königsherrschaft an, hier unten, hier und jetzt Bitte beachte dieses Gleichnis, das es von hier unten spricht. Hier und jetzt sagt er, fünf Städte, zehn Städte, alles was gewirkt wurde, schlägt sich nieder in Herrschaftsrechten, in Herrschaftsgebiete und so weiter, mehr oder weniger, so wie, wie er halt den Betreffenden gespürt hat. Und dann der Höhepunkt dieses Gleichnisses ist dann in Vers 27, also du siehst vorher noch, dass derjenige, der nicht gehandelt hat, der nicht damit gerechnet hat, dass sein Meister überhaupt wiederkommt und hier unten eine Geschichte fortsetzt, der hat sein Geld einfach eingepackt, du kennst die Geschichte, der bekommt tüchtig eins auf die Nase, sein Talent wird weggenommen, sein Königsgebiet, das er eigentlich beherrschen sollte, wird ihm weggenommen. Es das heißt hier nicht Ja gut, du hast eines wenigstens behalten, also bekommst du eine Stadt zur Herrschaft. Ihm wird alles genommen und es, die Herrschaftsgebiete, die ihm zugedacht waren, werden jetzt dem übergeben, der am meisten hat schon. Also der zehn Städte hat, der am regierungstüchtigsten ist, wenn du so willst, der bekommt sein Talent, sprich seine Stadt, um jetzt diesen Faden dort beizubehalten. Und dann heißt es Vers 27, und jene, doch jene, meine Feinde, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt sie her, und erschlagt sie vor mir. Ich möchte ich einfach darauf hinweisen, dass das die Wiederkunft Jesu sein wird, dass es um eines geht, dass er hier unten ein König ist, in dieser Welt, so sichtbar wie die jetzigen Könige, und dass er darauf besteht, die Welt ist des Herrn und seine Fülle. Die Welt ist des Herrn und wer auf ihr lebt, er ist der König, und wer nicht wollte, dass er König ist, hier unten, da sagt er, die bringt mal her und erschlagt sie vor mir. Da bekomme ich wirklich Respekt, ich sage dir das. Ich bekomme Respekt, ich bekomme aber auch eine neue Vision. Ich merke, wir sind Jahrhunderte an einer Irrlehre aufgesessen. Wir haben immer so gelebt, wie wenn der Himmel das Eigentliche wäre. Und haben nicht gemerkt, dass der Himmel für den Himmel das Eigentliche auf der Erde geschieht. Ist dir das schon aufgefallen? Ich denke mal jetzt an Epheser 3, Vers 10 zum Beispiel. Lies mal mit mir kurz diese Stelle. Epheser 3, Vers 10. Was lese ich denn da? Da heißt es, die Geheimnisse in Christus und so weiter, sie sollen wirken in der Gemeinde, hier unten auf der Erde, Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde, durch die Gemeinde, die mannigfache Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also wie sieht das aus? Die Christen, wir schielen nach dem Himmel und denken immer, das Eigentliche kommt erst, da drüben dann. Und der Himmel schaut die ganze Zeit auf die Erde und denkt, das Eigentliche läuft hier unten. Wann geht das ab, von dem Gott gesprochen hat? Also wir werden nicht von himmlischen Mächten in dem Sinne beeindruckt, sondern die himmlischen Mächte werden durch uns beeindruckt. Kannst du das sehen aus diesem Text? Durch die Gemeinde wird, werden himmlische Mächten und Gewalten, heißt es hier, beeindruckt. Petrus sagt es für mich fast noch schöner, ich glaube 1. Petrus 1,10 dürfte es sein. Schauen wir mal, ob die, ob die Textstelle stimmt. Ja, da wird zuerst von der großen, sehr großen Rettung gesprochen, das heißt eben, dass wir in Christus eine Erlösung haben, eine Aphesis, eine, eine Hinwegnahme der Sünden, eine Verwandlung in sein Bild und so weiter, eine Offenbarung Christi in unserem Fleisch. Eine Offenbarung, eine Rettung, die so mächtig ist, dass wir unsere Seele gerettet bekommen, das heißt, dass dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen alles komplett in Christus vereinigt wird, dass du nicht mehr deinem eigenen Gefühlsleben, deiner eigenen Seele versklavt bleibst, sondern verheißen ist eine totale Verwandlung in sein Bild, dass er dich lebt, dass er durch, durch dich denkt, durch dich spricht, dass er zu dir wird, dass Christus in dir Fleisch wird und in dir lebt. Und diese große Herrlichkeit haben die alten Propheten gesehen, heißt es hier in 1. Petrus 1. Und alles, was hier unten läuft, dieses wunderbare Werk der Verwandlung, dass wir seiner Person, der Person Gottes teilhaftig werden, eben diese große Rettung, davon heißt es jetzt in Vers 12 zusammenfassend, dass die Engel das beobachten, was Gott hier tut, diese Verwandlung. Und er, er äußert es jetzt so, Ihnen, also redet er zuerst mal von den alten Propheten, ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist. Eben diese große Erlösung, die die alten Propheten immer als Zukunft sahen. Sie, sie sahen das, was kommen wird. Er sagt, und für euch ist es jetzt gekommen. Und dann heißt es aber weiter, sie wussten, dass es nicht ihnen galt, sondern für uns, die später in diese Fülle einkommen. Und dann heißt es, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Das gefällt mir fast noch besser. Siehst du? Engel begehren, hineinzuschauen in dieses große Verwandlungswerk, in dieses große Erlösungswerk, das einen ganzen Organismus hier unten auf der Erde einverleibt, was eingenommen wird von ihm, seine Königsherrschaft. Die Engel gelüsten, da hineinzuschauen. Es ist so interessant für sie. Stell dir jetzt mal diese Disposition vor. Die Christenheit sehnt sich nach dem Himmel und die Engel sehnen sich nach der Erde. Wie sind wir da in die Irre geführt worden? Ich sage dir, das wirklich Spannende, das was wirklich Spannende ist, worauf es ankommt, ist nicht unser Flug zum Himmel, sondern, also nicht zum Himmel hoch, sondern unser Flug vom Himmel herab. Wir arbeiten auf die Entrückung hin, in kleinen Schritten. Du kannst viele Predigten darüber hören. Ich musste viel predigen in letzter Zeit. Nimm die letzten Predigten zu dir, die gehalten wurden und du wirst viel darüber hören. Ich kann es kaum erwarten, bis diese Umwandlung da ist, bis wir buchstäblich zum Himmel fliegen. Aber das ist nur das Antrittsverlesen, verstehst du? Interessant ist das Wiederkommen, wenn Christus in seinen Heiligen gemäß Judasbrief wiederkommt, wenn er in seinen Heiligen kommt, um diese Welt zu richten, weil sie ihm gehört und ihm gestohlen wurde, weil man ihn geraubt hat, weil man seinen Weinberg geraubt hat und so weiter, weil man den, den Erben töt, den Erben tötete, um damit hat, hat man gemeint, man könnte ihm das Erbe stehlen. Es stimmt aber nicht, er kommt, um diese Welt zu richten. Das Spannende ist nicht, dass wir da hochkommen. Das Spannende ist, dass wir mit ihm da wieder runterkommen. Das ist der Moment, auf den der ganze Himmel wartet. Also der Himmel wartet auf uns, wir warten auf den Himmel. Da muss sich einfach dringend etwas ändern. Warum geschieht eigentlich nichts? Warum hat Christus bis jetzt nicht seine Regentschaft angetreten? Das ist die große Frage. Psalm 2 gibt eine wichtige Antwort. Ich möchte jetzt in der nächsten Phase in eine prophetische Linie einmünden. Psalm 2, Vers 8, lesen wir einmal. Psalm 2, Vers 8. Schade ist immer, man müsste immer den ganzen Psalm lesen, um so richtig den, den Zusammenhang vergegenwärtigt zu haben. Ich, ich versuche ihn jeweils kurz zusammenzubinden. Du kannst es zu Hause prüfen, ob das jeweils stimmt. Hier geht es wieder darum, dass sich die Könige der Erde versammelt haben. Am Anfang des Psalms 2, sie toben, die Nationen toben. Sie haben sich eben erkühnt, sich über Gott und seinen Gesalbten zu erheben. Sie sagen, wir sind hier Könige, dass die Welt gehört uns. Eben die alte Theologie, der wir so lange aufgesessen sind. Dann heißt es aber dort in Vers 4, der Herr, der im Himmel thront, der lacht, er spottet nur darüber. Er kann sich kaum fassen. Das ist fast Satire, was du hier liest. Du könntest sagen, er lacht sich krumm da oben über die Vorsätze der Menschen, dass sie da regieren, da unten und so weiter. Und in Zornglut schreckt er sie plötzlich, heißt es in Vers 5. Und in Vers 6 sagt er, ich habe doch meinen König geweiht. Ich sag doch, wer hier unten König ist und nicht ihr, versteht ihr? Und da sagt er, auf Zion, meinem heiligen Berg, habe ich meinen König gesetzt. Vers 7, lasst mich die Anordnung Jahwes bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Hier haben wir Christus im Bild. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das war der Tag seiner Auferstehung. Wenn du Apostelgeschichte parallel dazu liest, wird das von der Apostelgeschichte so ausgelegt, dass seine Auferstehung der Tag seiner Zeugung ist, wenn du so willst. Heute habe ich dich gezeugt. Und dann Vers 8, jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt sagt er zu diesem Sohn, den er in der Auferstehung gezeugt hat, sagt er, heische von mir. So hat es, glaube ich, Luther übersetzt. Das gefällt mir so, dieses Wort. Elberfelder sagt, fordere von mir, heische von mir, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Zu deinem Besitz die Enden der Erde. Siehst du, wem die Erde gehört, die Enden der Erde, auch hier kommt es wieder klar zum Tragen dem Sohn. Heute habe ich dich gezeugt und wir wissen es, es ist Christus, es ist er, der auferstanden ist. Und dann geht es weiter mit eisernem Stab, Vers 9, magst du sie zerschmettern? Wer? Alle Nationen. Alle, die sich selbst herrlich in die Herrschaft gestürzt haben, die hier unten alles an sich gerissen haben, mit eisernem Stab magst du sie zerschmeißen, wie Töpfergeschirr magst du sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, spricht der Herr Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht, jauchzt ihm mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sehr leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle die sich bei ihm, bei dem Sohn, bergen. Hier ein klares Dokument, dass ihm die Macht gegeben ist über alle Nationen und dass er diese Nationen auch zur Rechenschaft ziehen wird. Ich möchte einfach eine Frage jetzt in die Mitte stellen. Vers 8 war hier der Schlüssel. Gott sagt zu ihm, zu dem Sohn, heische von mir und ich will dir die Nationen zum Erbe geben. Warum heischt er die Nationen nicht? Warum sind jetzt 2000 Jahre vergangen und wir sitzen immer noch auf unseren Stühlen und staunen? Nach 2000 Jahren beginnen wir zu verstehen, dass wir wohl irgendetwas verpasst haben. Ja? 2000 Jahre sind vergangen und der Sohn, ich sag's jetzt mal halt auf diese Weise, hat nicht geheischt. Was ist das Problem? Ja, wir. Wir sind das Problem, versteht ihr? Und ich sage dir, die Stunde ist da, wo der Sohn die Nationen zu fordern beginnt. Ja, warum? Weil er seine Königsherrschaft jetzt im Begriff ist, wirklich zu bekommen. Weil die Königsherrschaft des Friedens endlich begriffen wird. Dass es nicht darum geht, dass menschliche Ideen sich durchsetzen, dass eine menschliche Idee sich gegen die andere abkämpft und die stärkere gewinnt. Sondern dass es darum geht, dass wir das, die Antenne bekommen, wo ist Gottes Friede, Gottes wirksames Leben drin und wo nicht. Das ist seine Königsherrschaft, die er aus der Ferne begehrt hat. Im Himmel oben parieren die ihm alle schon. Oder? Die können es nicht erwarten, bis hier unten endlich der, der Minuspol zusammengefügt wird mit dem Plus. Minus und Plus gehört zusammen, wie du weißt. Darum ist ihr gespanntes Augenmerk auf die Erde gerichtet. Wann endlich sind die da unten so weit? Wann können wir endlich wiederkommen? Die Scharren da oben, wir Rennpferde im Stall, die möchten endlich, dass der Kampf losgeht, die möchten endlich zur Sache kommen, verstehst du? Aber der Sohn kann es nicht fordern, weil wir nicht fit sind. Jahrhunderte ist nichts gelaufen, weil wir nicht fit sind, weil er die Königsherrschaft noch nicht empfangen hat, wie er gesagt hat. Er muss sie empfangen. Und ich preise Gott für jeden einzelnen Menschen, der jetzt erweckt wird in dieser Welle, die über die Welt geht, die uns begreiflich macht, es ist der wirksame Friede Gottes, auf den es ankommt. Nichts Zweites. Es ist das wirksame Leben Gottes, auf das es ankommt. Nichts Zweites. Und wenn wir diesem wirksamen Frieden und diesem Leben gehorchen lernen, beginnen in unserem kleinsten Alltag, in unserem Leben, zu Hause, dort erweist sich das Siegel der Herrschaft Gottes. Und wenn wir es dahin gebracht haben, ich muss anders sagen, wer es mit uns dahin gebracht hat, dass er spürt, ich kann sie wie Abraham versuchen. Sie werden meinem Frieden, meinem wirksamen Leben, meinem wirksamen Frieden mehr gehorchen als ihrer Vernunft. Dann wird er wieder erscheinen. Wenn er sieht, sie werden wie Abraham, wenn es sein muss, den Erstgeborenen opfern. Auch wenn es gegen die Theologie geht. Wenn er sieht, dass du seinem Leben, seinem wirksamen Leben und seinem wirksamen Frieden mehr gehorsam leistest als dem gedruckten Wort, das du vergötterst, wie einen Götzen. Ich rede von der Bibel, wenn du es nicht gemerkt hast. Erst wenn er spürt, dass seine Person, das Wort Gottes, der Logos, dass die Person Gottes ihm wichtig, dir wichtiger geworden ist, als die Schrift über den Sohn, die vom Sohn spricht. Erst wenn er dich hier versucht hat und er spürt, du bist bereit, alles einzutauschen, um nur diesem Frieden verpflichtet zu bleiben, dort beginnt die Geschichte. Dort wird es interessant, ich sage dir's. Und wir sind hier zusammengekommen, um dieser Königsherrschaft, diesem nahe gekommen, dieser nahegekommenen Königsherrschaft, Zeugnis zu geben. Und ich fordere dich heute auf, wie wir das seit Jahren tun, dass du dich bekehrst, dass du dich unter diese Königsherrschaft mit einfügst, dass du das Sensorium für seinen wirksamen Frieden entwickelst. Dass du fähig bist, mit uns zusammen, bei dir zu Hause beginnend, nichts Zweitem als diesem wirksamen Frieden, diesem wirksamen Leben verpflichtet zu bleiben. Und was es für dich heißt, ich kann es dir nicht sagen. Wo es bei dir ansetzt, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Bei den Bemessungsdiensten lernen wir das. Aber ich bitte, dass du heute dein Auge auftust, dass du dein Herz auftust, dass du die Gesamtschau bekommst dessen, was hier geschieht. Er wird wiederkommen, um sein Volk zu führen. Er wird wiederkommen, um Befehle zu geben. Er wird wiederkommen, um sein Volk wie einen Leib zu gebrauchen. Und er wird wiederkommen, um diese Welt zu richten. So steht es geschrieben. Denn wir sind gemäß 1. Korinther 6 dazu berufen. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Engel richten werden? Er wird kommen und hier unten alles, alles verwandeln. Er wird hier unten alles neu machen. Verstehst du? Er wird alles neu machen. Und er wird es dann, er wird dann antreten und wird die Dinge, die großen Dinge tun, wenn die kleinen funktionieren. Ich möchte es mit einem anderen Bild sagen. Zuerst kommt das, das Hören, das Sprechen lernen, das Hören lernen, bevor die richtigen Anweisungen kommen. Aber bitte nimm das jetzt ernst, was ich dir sage. Du hast deine persönliche, individuelle Geschichte und ich habe die meine. Und ich sage dir, was auf wenn ein Programm auf dich zukommt, wenn du dich unter diese Königsherrschaft beugst. Und dich bekehrst und mitdenkst mit dem nahegekommenen Reich. Es wird Folgendes geschehen. Es wird dir ergehen wie deinem Vater, wie Abraham. Es wird dir geschehen, dass du auf Herz und Nieren geprüft wirst. Er wird alles, ich sage dir aber alles, tun, um sicher zu sein, dass du dort bist, dass du dich dort aufhältst, wo du den Frieden Gottes drin findest, wo du die Vollgewissheit seines göttlichen Lebens drin findest. Er wird deine, deine Gedanken prüfen ob dir eigene Gedanken wichtiger sind als dieser Friede oder dieses Leben. Er wird dein Gefühlsleben prüfen, ob du fremden Gefühlen verpflichteter lebst als dem, dem Gefühl, wenn sein Geist, sein Friede dich trägt und drückt. Er wird dich auf Herz und Nieren testen, ob du welchem Gefühl du, du gehorchst. Gehorchst du den Gefühlen deines eigenen Bauches, die dich treiben? Deine Geschlechtsorgane, welchen Gefühlen gehorchst du? Welchen Eindrücken gehorchst du der Angst mehr als seinem Geist, des Friedens? und seinem Geist des Lebens. Er wird dich prüfen, auf Herz und Nieren prüfen, ob dein Wille mehr Kraft hat, als der Wille, der sich in seinem Leben, in der Kraft seines Friedens über dir äußert. Und du wirst Wege gehen, die du nicht in deinem Verstand, und nicht in deinem Gefühl und nicht mit deinem Willen gehen möchtest. Alles kann widersprechen, aber du spürst, wie Abraham, da ist etwas drin, da ist er drin. Ich kann es nicht ändern. Hast du meinen letzten Rundbrief gelesen? Darf ich mal sehen, wer ihn nicht gelesen hat? Das sind nur wenige eingeweiht. Ihr wisst gar nicht, auf was ihr euch hier einlasst. Ich sage dir es. Im letzten Rundbrief steht etwas, das war für mich wieder so ein, eine Stunde, so eine Stunde, Sternstunde. Genau die, oder? Genau das, wovor ich mich 30 Jahre sträube, es nicht hören, nicht sehen, nicht fühlen, nicht glauben will, nicht wahrhaben will. Was mir so gegen den Strich geht, wie nichts Zweites auf dieser Welt. Genau das kann ich mich entscheiden. Willst du es tun oder willst du es nicht tun? Ich habe den Rundbrief meinem Team vorgelegt, mit der innigsten Hoffnung, dass er durchfällt bei der Bemessung. Ich habe sie manipuliert, wie ich konnte. Ja. Ich habe ihnen gleich, bevor, bevor wir geredet haben, was da eigentlich drin steht, habe ich gesagt, also an einer Stelle habe ich wirklich Bauchschmerzen, also wirklich keinen Frieden. Ich habe es wirklich so manipuliert. Ich habe wirklich keinen Frieden. Geht es nicht an, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dummes Zeug kam mir das vor, vom Gefühl her. Wirklich ein, eine, eine Sache, die mir jetzt nicht quer im Hals liegen könnte. Ich hatte so persönlichen Unfrieden und der Friede Gottes wich so nicht davon, dass ich dieses heilige Unwohlbefinden... Ich kenne es aus anderen Zeiten meines Lebens. Es war ein heiliges Unwohlbefinden. Ich wusste genau, du kommst da nicht raus. Ich wusste es ganz genau, aber ich versuchte jeden Schlich, jeden Trick, um mich darum zu winden. Und vielleicht eben ist es einfacher, nachher so einen Rundbrief zu lesen, sich zu entsetzen, das zu zerreißen und nachher zu sagen, so, wo entwickelt sich dieser Sektierer jetzt eigentlich noch hin? Es ist leichter, das zu beobachten, von außen seine Kritik abzugeben, als selber in so einer Rolle drin zu stecken. Es gibt nichts Menschlich gesehen nichts schwierigeres, als in so eine Rolle drin zu stecken. Und ich würde mal sagen, die Menschen, die sich jetzt vielleicht darüber entsetzen, die sich darüber äußern, mit entsetzen. Ich sage dir, wenn sie ins Reich eingehen wollen, in die Königsherrschaft, sie werden mindestens auch so eine Prüfung zu bestehen haben. Denn dann mehrere, es sind vielleicht sieben solche, das wird Ihr Einstandspreis sein, wenn sie gegen das geredet haben, was ich jetzt an Preis bezahlen musste, um, um mich hier so verbindlich zu erklären. Weißt du, für mich war das eine Verbindlichkeitserklärung, zu sagen, da lang geht's und ich kann es nicht ändern, wenn mir nicht folgt, der folgt im Moment dem aktuellen Wirken Gottes nicht. Das ist der Wahnsinn pur, so etwas zu sagen, in dieser Zeit, wo man nur noch gegen Sekten hetzt, wo die Inquisition wieder beginnt und all diese Dinge. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Aber ich sage dir, jeder, der dagegen spricht, wenn er auf diese Welle kommen will, wird er etwa sieben ähnliche solche Preise zu bezahlen haben, um das wieder auszuschwitzen, was er sich hier eingebrockt hat, weil er so leichtfertig gegen die Heiligkeit Gottes spricht, die hier wirkt. Ja? Weil was einen Preis kostet, das hat meistens etwas Wert. Gell? Und jeder von euch, ich sage euch, wenn ihr, wenn ihr reinkommen wollt in die wirksame Herrschaft Gottes, werdet ihr Dinge tun, auf den Frieden Gottes hin, auf das Leben Gottes hin, wo er spürt, du kannst wählen zwischen dem Leben und dem Frieden Gottes und du kannst wählen zwischen deinem eigenen Kopf. Du kannst das, was dir besser scheint, wählen und dabei alles verlieren oder du, du kannst das, was dir absolut schräg scheint und falsch und unzeitig und, und todbringend, kannst du wählen und das Leben haben dabei. Das ist die ganze Geschichte. Das ist die Königsherrschaft Gottes. Darin erweist es sich, ob er wiederkommen kann oder nicht, ob er seine Herrschaft, ob er die Herrschaft empfangen hat, ob er das Königtum empfangen hat oder nicht, ob er ein Volk hat, das auf gedeihend Verderben nicht seinem eigenen Gefühl gehorcht, sondern seinem Frieden, dem göttlichen Frieden. Das nicht seinen eigenen Gedanken nachgeht, sondern seinen, seinem göttlichen Leben, seinem göttlichen Frieden. Das nicht die eigene Vernunft regiert das nicht eigenen Willen über den Frieden Gottes setzt, das einfach Wege geht, sei es zum Leben oder zum Tod, wenn nur der Friede Gottes drin ist. Und wenn er dieses Volk erprobt hat, das, ich sage es, nach Geist, Seele und Leib geprüft ist, ein Volk, das auch nicht nur individuell, sondern auch organisch geprüft ist, ob es miteinander solche Wege geht. Wenn er dieses Volk empfangen hat, von dem er weiß, wie bei Abraham, jetzt habe ich erkannt, dass du meinem Geist mehr verpflichtet bist als dir selber, als du bist mehr verpflichtet meinem Geist als der Welt oder deiner Familie oder einem Vorgesetzten oder deinem Partner, nimm was du willst. Wenn er sieht, du bist ihm mehr verpflichtet, sagt er, jetzt nehme ich dich, jetzt werde ich mit dir Geschichte machen, aber nicht vorher, ich verspreche dir das, so sagt es der Herr, nicht vorher, du wirst auf Herz und Nieren geprüft, siebenfach geläutert und dann läuft die Sache. Und das ist für mich die Antwort, wenn ich sage, heische von mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben. Er konnte bisher nicht heischen, weil dieses Volk gar nicht begriffen hat, dass es hier unten einen Teil hat. Das Volk Gottes hat lange Jahrhunderte verpasst, versäumt, daran zu glauben, dass die Herrschaft des Volkes Gottes die Herrschaft über die ganze Welt ist. Oh, dass wir das wieder verstehen möchten. Noch drei Stellen, nachher gehen wir nachher ins alte Testament, um das noch fe äh, fertig zu machen, diese Linie. Offenbarung 2. 26, Offenbarung 2, 26, damit du siehst, dass das so eigentlich angezeigt war von ihm. Nur haben wir es leider in den Himmel versetzt. Ich weiß nicht, wie das zwar möglich ist, denn es redet von dieser Welt. Offenbarung 2, 26, Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Also was sagt er hier? Er sagt, wer ein Ohr hat, Vers 29, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja. Das hat schon immer der Gemeinde gegolten. Er sagt, ich werde dir Gemeinde, Macht über die Nationen geben, du wirst sie in Mehrzahl allesamt Du wirst sie zerschmettern, wenn du magst, mit, wie mit eiserem Staub, wirst sie hüten, so wie mir der Vater gegeben hat. Und dann nimmt er Bezug auf diesen berühmten Psalm 2, den wir vorher zusammen betrachtet haben. Wie mir, so dir. Also er in dir, du in ihm. 1. Korinther 6, 2, damit du noch die Stelle hast, die wir vorher frei zitiert haben, wisst ihr nicht, dass wir, wir die Heiligen, die Welt richten werden und Vers 3, dass wir, die Heiligen, die Engel richten werden. Wie könnt ihr zu der Welt gehen, um weltliche Richter über euch einzustellen, im Zusammenhang dort. Offenbarung 5, Vers 10, ein gewaltiges Dokument. Offenbarung 5, Vers 10. Zuerst mal, an wen ist das gerichtet? Da müssen wir wieder mit dem neunten Vers beginnen. Du bist geschlachtet worden hast durch dein Blut für Gott erkauft, Hör, wen alles, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk, also nicht nur Israel, hast du es gut gehört, aus jedem Volk und jeder Nation und hast sie, unserem Gott, zu einer Regentschaft und zu Priestern gemacht. Und sie, von denen wir jetzt eben gehört haben, sie alle, sie werden über die Erde herrschen. Ich weiß nicht, wie wir jahrhundertelang so leben könnten, als wäre Christi reich nicht in dieser Welt oder von dieser Welt. Wir müssen das nur richtig verstehen, hier steht doch klipp und klar, in hundert Ecken. Aber das andere hat uns blind gemacht. Währenddem wir immer laut Hals gesagt haben, ja, wir müssen den Kontext der Schrift beachten, ja, haben wir jahrhundertelang der Irrlehre gelebt, als hätten wir hier unten gar keine Arbeit mehr. Noch zwei Stellen, Offenbarung 204, diese ganz bekannten Stellen von der ersten Auferstehung, und sie werden herrschen tausend Jahre oder 22,5. Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Zeitalter zu Zeitalter. Und jetzt kommt diese dramatische, wichtige Frage, die natürlich immer interessiert hat: Lukas 17, Vers 20. Lukas 17, Vers 20. Wann kommt die Königsherrschaft Gottes? Wann kommt sie denn endlich? Das war ja der lang Kontext, ja die Juden in ihrer Bedrängnis und so weiter. Was konnte sie mehr interessieren, als wann kommt deine Königsherrschaft? Und sie verstanden das immer sehr plastisch. Sie verstanden immer, dass das Fleisch und Blut haben muss. Sie waren ja gewohnt, mit dem Schwert zu kämpfen. Sie waren ja gewohnt, die Nationen zu unterwerfen. Sie kannten ja über Jahrhunderte in ihrer Tradition gar nichts anderes. Wann kommt sie? Wir haben sie ja verloren. Und diese verblüffende Antwort nachher von Jesus, er antwortet, die Königsherrschaft kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen können, siehe hier in Jerusalem oder dort in Walzenhausen. Okay, ist gerecht, oder? Man wird nicht sagen, siehe eben hier in Jerusalem oder dort in Walzenhausen. Das steht hier nicht so bei dir, gell? aber dass du weißt, wie das gemeint ist. Ja? Denn siehe, die Königsherrschaft Gottes ist inmitten von euch. Sie ist schon da. Sie ist schon da, sie ist hier eben nahe gekommen, das war ja die Botschaft. Der wirksame Frieden, das wirksame Leben Gottes hat Zeugnis gegeben, was er will. Hat Zeugnis über seinen Worten gegeben, hat Zeugnis über anderen Worten gegeben. Sie spürten, wenn die Pharisäer sprachen, ging es runter, war die Kraft weg. Wenn Jesus sprach, ging es hoch. Die Pharisäer verstanden sie, ging aber trotzdem runter. Ihn verstanden sie nicht, ging aber trotzdem rauf. Sie haben die Königsherrschaft Gottes erlebt, sie war nahe gekommen. Er sagt, sie ist bereits hier. Die, die erwartet, die ist schon da. Aber jetzt müsst ihr begreifen, sie kommt anders. Sie kommt nicht, indem ihr mich eine Krone aufsetzt, euch vor mir niederwerfen, ich sage euch, wo lang geht. Sie kommt, aber er sagt, sie kommt. Aber anders. Das war der Punkt. Und wir haben verstanden, sie kommt gar nicht. Oder zumindest nicht so, eben wie wir es gedacht haben. Sie kommt nicht sichtbar, jedenfalls. Im Himmel, ja. Und gleichzeitig beten wir über 2000 Jahre, dein Reich komme so wie im Himmel auf Erden. Unglaublich. Unglaublich, wie man diese zwei Dinge durcheinander bringen kann. Aber siehst du, unser Problem ist einfach, ich kann dir sagen, woran es liegt. Und vielleicht hat es einige Schriftgelehrte hier, die, die mir das am längsten schon am liebsten nach vorne schreien möchten. Der Punkt, warum das nicht gehauen hat, wir haben immer das so kombiniert. Ja, er kommt schon, um die Erde zu richten. Aber eben zuerst muss halt alles abgeschlossen sein. Zuerst müssen wir diese, diese Entrückung haben, auf die wir natürlich nicht hinarbeiten, in dem Sinne, die einfach irgendwann kommt. Das kommt dann alles nach der Schwelle, nachdem wir alle schon da im Himmel oben waren. weißt du, Und ein Stück weit stimmt das ja alles. Aber ich habe dir jetzt eine neue Botschaft. Und jetzt gehen wir ins Alte Testament, weil dort ist das Ganze verwurzelt, damit unsere Verantwortung wieder bewusst wird. Lassen wir jetzt mal die, das Wahrheit sein. Ich sagte, ja, stimmt, das Wirkliche wird wirklich nach der Entrückung geschehen. Wie ich gesagt habe, das Interessante ist, nicht hochzufliegen, sondern das Wiederkommen. Wenn der Herr in seinen Heiligen kommt, um die Erde zu richten, das ist wirklich das, das Besondere. Auf den Tag warte ich. Aber es ist sinnlos, auf diesen Tag zu warten. So sinnlos, wie wenn ein, ein Sportler zu Hause auf dem Sofa wartet, bis er an die Weltmeisterschaft gehen kann. Verstehst du? Wenn die Weltmeisterschaft beginnt, hat das ein Vorspiel gehabt. Die Weltmeisterschaft ist nur der Tag, des Ereignisses. Aber wenn da keiner auf dieses hintrainiert, gibt es diesen Tag gar nicht. Die Entrückung nützt uns nichts, wenn wir nicht vorher trainiert wurden, wenn er nicht vorher seine Königsherrschaft bekommen hat, denn wir haben gelesen, er wartet dort, bis er sie empfangen hat, bis das da unten funktioniert, bis seine Mannschaft trainiert ist, bis sie funktionstüchtig ist und dann kommt er. Und darum muss das Entscheidende jetzt sein. Und ich sage dir, das Reich des Friedens, das tausendjährige Reich, auf das du immer gewartet hast. Es ist hier, hier. Es ist jetzt substanziell da. Knüpfen wir da an, geschieht das, was er schon immer gesagt hat. Seine Königsherrschaft ist wie ein, wie ein Samenkorn. Er sagt eben nicht so, wie er denkt. Es kommt nicht so. Es ist wie ein Samenkorn. Es ist der wirksame Friede Gottes, der Herr sein möchte. Und wer diesem Unsichtbaren Frieden in diesem Leben Gottes nicht verpflichtet, lebt er, gehorcht ihm auch nicht, wenn er sichtbar dasteht. Es entwickelt sich so unsichtbar, so in jeder Ecke, dass du es nicht beobachten kannst. Und wenn man dir gesagt hat, okay, geh nach Walzenhausen, dort ist das sage ich, es ist nicht wahr, es ist in dir. Und wenn es sichtbar wird, wenn es so weit ist, dass dieses Volk eingesetzt wird, kommt es von allen Ecken so viele ihr hier seid, also so viele Städte ihr wohnt, von überall kommt es gleichzeitig, weil es überall ist. Es ist nicht in Walzenhausen, darum löse ich den Besuchertag auf. Dass ist nicht am Schluss noch die Menschen denken, wir müssen jetzt noch ein Stadion mit, mit äh, Millionen Menschen da bauen, damit dann alle Platz haben, die erwählt sind. Es ist nicht in Walzenhausen, haben wir nie gepredigt, wird uns nur angedichtet, ange ja. Es ist in dir drin und wenn du diesem Frieden gehorchen lernst, ist das Reich durch dich kommend wie aus einem Samen, der zu einem Baum wird, so mächtig, dass selbst die Herrschaften der Welt darunter Zuflucht suchen, weil sie nicht mehr weiter wissen und das ist der Punkt. Also, wann kommt das Reich? Es ist schon hier, sagt der Herr, es ist bereits eingebrochen, die Königsherrschaft ist nahe gekommen, jetzt steigt ein, denkt mit, es ist so klein, fast unsichtbar fürs Auge, es ist nur ein Friede, der sich bewegt, es ist nur das Leben, das rauf und runter geht, das dir Zeugnis über jedem Wort gibt und so weiter, es ist da. Und ich sage dir, die, die Stelle, sie ist jetzt da, der Tag ist jetzt da, auf den die Menschen, die Christen in der Ewigkeit waren, der Tag ist da, wo die Menschen von jedem unnützen Wort Rechenschaft ablegen werden. Für dich ist er da. Für die Welt, die das verpasst, kommt ein Späterer. Der ist dann drüben, wenn alles vorbei ist, wenn sie wenn tot sind, wenn das Gericht der Toten kommt. Aber du bist ein Lebender das Gericht des Lebens. Du bist hier in der Bemessung und wirst sehen, dass du von jedem unnützen Wort überführt wirst. Wenn du heute deinen Mund öffnest und ich bitte dich, öffne ihn, damit du dich kennenlernst. Das merke ich gerade, dass ich prophetisch geredet habe. Du bist gekommen, weil du dich kennenlernen möchtest. Öffne deinen Mund und du wirst dich kennenlernen. Du wirst den Herrn kennenlernen. Habe den Mut, dich zu erkennen zu geben, hineinzugeben, was dein Herz bewegt und du wirst sehen, dass die Wirksamkeit Gottes hier ist, die dir aber hilft, jedes Wort, das aus Gott gesprochen ist, zu besiegeln, dass es Kraft gewinnt, dass alle dir nachfolgen und wenn du ein unnützes Wort redest, wirst du merken, wie alles stillsteht. Der Tag ist da, er ist jetzt da, sage ich dir, wo das geschieht. Für dich, für dich ist er da, wo du von jedem unnützen Wort gerichtet wirst, nicht verdammt wirst, wo du zurechtgebracht wirst, wo du lernst, jedes Wort, das du sprichst, zu prüfen, ob der Geist des Herrn, die Königsherrschaft darüber ist, ob er der in dir wirkende und sprechende Handelnde ist, der dich drängende, oder ob du selber warst. Der Tag ist jetzt da, der kommt für dich nicht später. Das ist Gnade. Und ich sage dir noch einmal was. Du kannst auch das Hochzeitsmal des Lammes in die Ewigkeit verschieben. Ich denke, es gibt hier verschiedene Dimensionen, aber lass dir mal eines gesagt sein. Das Mal, das Hochzeitsmal des Lammes ist hier. Fast du was, wovon ich spreche? Alles, was sein wird, das war. Hochzeitsmahl des Lammes ist letztendlich von seinem Wesen her nichts anderes, als dass du die Botschaft hörst, die dich mit ihm vereinigt. Du isst, du isst das göttliche Mahl, du isst das göttliche Wort, das dir zeigt, dass dir die Vereinigung einleitet mit ihm. Das Hochzeitsmahl ist das Essen, das dich auf die Hochzeitsnacht hin begleitet. Substantiell ist das alles da. Der Tag der Auferstehung ist substanziell da, weil du im Kleinsten beginnst, Samenkorn, Senfkornartig, weil du beginnst, den Tod zu Hause unter die Füße zu legen, weil du dem Reich des Friedens und dem Reich des Lebens verpflichtet lebst. Das war alles nicht da über Jahrhunderte, weil man es nicht beachtet hat. Man hat immer gewartet, bis man ewiges Leben da oben bekommt und hat nicht gemerkt, dass man mit dem Leben handeln muss substanziell wurdest du auferweckt, das kann dir jeder Christ besiegeln. Man sagt, ich bin mit Christus auferweckt und jetzt wartet man auf die große Auferstehung. Aber du hast durch Auferstehungsleben, hast du äonisches Leben bekommen wie ein Same. Ein Angeld, sagt es, durch den Heiligen Geist. Damit du jetzt alles Todeswesen, jedes Todeswort, was dich runterzieht, besiegst. Und Austausch, dass Leben hineinkommt, dass du die Worte sprichst, die Leben drin haben. Wenn der Tod in deiner Beziehung steckt zwischen dir und deinem Ehepartner, dass du diesen Tod zusammen signalisierst und sagst, die Stunde der Auferstehung ist in Substanz schon da. Wir überwinden diesen Tod. Wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Und du beginnst das Todeswesen aus deinen Beziehungen herauszuarbeiten, aus deinen Theologien das Todeswesen auszuwaschen, indem du das, das Wasserbad des Wortes nimmst und alles Todeswesen rausreinigst. Wenn Unreines geschieht in deinem Haus, in deiner Familie, wenn Unfriede da ist, du gehst nicht weiter darüber weg und lernst mit dem Unfrieden zu leben, sondern unter der Herrschaft des Friedens und des Lebens beginnst du das zu attestieren, jedes unnütze Wort als, als Tod, als faul, als nicht Fruchtbringend zu deklarieren und du gehst, auf das Leben ein, das dich lehrt, wie man den Tod aus den Worten bringt, aus den Beziehungen bringt, aus der Theologie herausbringt, aus dem, aus dem Denken, aus dem Fühlen, aus dem Wollen, wie man den Tod aus jeder Ritze austreibt. Und dadurch, dass du das unterwirfst, hat die substanzielle Auferstehung in dir nimmt Gestalt. So wie Paulus sagt, ich werde immer mehr in den Tod mit hineingenommen und dir auch. Ich werde ständig den Tod überliefert, dass du konfrontiert wirst mit dem Tod in deinem Leben, damit Jesu Leben an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. 2. Korinther 4. Das ist alles im Gange und wir warten immer, bis es kommt und merken nicht, dass es da ist. Dass diese kleinen Übungen im Kleinsten beginnen. Ich wünsche wir können das fassen heute. Und es greifen und merken, wir müssen nicht auf alles erst warten. Es ist alles da. Wir müssen es nur nehmen. Wir müssen nur essen. Wir müssen es nur glauben. Jetzt möchte ich dir aber im Alten Testament fast abschließend, also ich rede hier von einer ganzen Welt, ich rede hier von einer Geschichte, von Dimensionen. Da werde ich morgen früh mit Leichtigkeit noch dran. Ich versuche immer irgendwo das Wichtigste zu berühren. Aber auf vieles muss man verzichten. Daniel 2 jetzt, die Stelle, über die könnte ich auch seit Jahren fast täglich predigen. Es nimmt kein Ende. Daniel 2,34, dieses Traumbild des Nebukadnezar, König von, wo war er, Babylon. Er sieht dieses gewaltige Bild mit dem goldenen Haupt, mit dem silbernen Brustteil, dem bronzenen Bauch, mit den eisernen Schenkeln und den eisen und tonvermischten Füßen. Füßen. ist dieses gewaltige Bild dort stehen und hier wird jetzt das ausgelegt nachher, was das ist. Vers 34, ja, Daniel 2, du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinem Kopf aus Gold traf und es zermalmte. Hey, schlaft ihr alle? Habt ihr gemerkt, dass ich was Falsches gelesen habe? Bitte, ich habe gelesen, du schautest, bis ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Bild an seinem Kopf aus Gold traf. Es heißt, und das Bild an seinen Füßen, aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen, und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden, und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und dann kommt die Deutung. Es ist mir ganz wichtig, dass wir, dass wir uns Rechenschaft darüber ablegen, wo dieser Stein getroffen hat. Jetzt kommt die Deutung, Vers 36. Der, das ist der Traum, heißt es, und seine Deutung. Wir wollen sie äh, wollen wir vor dem König ansagen. Du, O oh König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere, des Feldes, Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben, also es umschreibt ein Weltreich, das erste, das große Weltreich, ja, und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt, du bist das Haupt aus Gold. Also klarer kann man es nicht mehr deklarieren, er sagt, du Nebukadnezar, das Babylonische Reich, du bist das Haupt aus Gold. Jetzt frage ich dich mal, ist dieses Babylonische Reich untergegangen? Richtig, es ist untergegangen, und dann wird es weiter ausgelegt, dann sagt er, und, Vers 39, es wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du, und ein anderes drittes Königreich, und das redet immer von Weltreichen, die die ganze Welt einnahmen aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein, wie Eisen. Deshalb, weil das sich das Eisen, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert, wie das Eisen, das alles zertrümmert wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Also, dass wir das klar vor Augen haben, hier bekommt Daniel einen geschichtlichen Abriss über kommende Weltreiche und er sagt, du bist das, das goldene Haupt. Das ganze Bild wird ja dann in, in Daniel 7 noch mit anderen Bildern aufgenommen. In Daniel 7 haben wir es dann mit, mit einem Löwen zu tun, mit einem Bild des Löwen, das das Staatswappen, das Staatssymbol für Babylon war. Das zweite Reich mit Eisen, äh, mit Silber, wird im Daniel 7 als Bär äh, deklariert. Das war das Medo-Persische Reich. Das dritte Reich, das mit Bronze angezeigt wird in Daniel 2, wird in Daniel 7 mit einem Pan Pardel verglichen. Ein Tier, das vier Köpfe hat. Das war die vier Nachfolgereiche von Alexander dem Großen. Da haben wir es mit, mit Griechenland, mit Assyrien zu tun, mit Syrien, Griechenland, auch mit Israel und Ägypten. Das, das vierte Reich, von dem wir gehört haben, das aus Eisen ist, mit den Schenkeln aus Eisen, im Daniel 7 das Tier mit zehn Hörnern, das beschreibt das römische Reich. Also das zeigt einfach an, die Weltreiche, die nacheinander kommen, sind gestuft, vom Kopf beginnen, du bist das Haupt, das Goldene, das Nächste ist das nächste Reich, eben wie wir es jetzt aufgezählt haben, und dann wieder ein nächstes Reich und wieder ein nächstes Reich und ganz zum Schluss kommen die Füße. Und wenn ich dir dieselbe Frage stelle, sind all diese Reiche eingegangen oder nicht? Sind alle eingegangen. Aber wo hat der Stein getroffen? Er hat die Füße getroffen, verstehst du? Er hat nicht das Haupt aus Gold getroffen und doch ist es vernichtet worden. Nicht, also du kannst sagen, nicht Babylon wurde getroffen, nicht Medo-Persien, das hatte das Staatswappen des Bären. Das wurde getroffen, aber nicht in diesem Bild, es wurde nicht direkt getroffen. Der Pardel, diese Nachfolgereiche alle wurden getroffen, aber nicht direkt vom Stein, und das vierte das römische Reich, wenn du so willst das aus Eisen das römische Reich ist untergegangen, aber auch da hat der Stein nicht getroffen. Und was ich dir heute damit sagen möchte, ist, dass wir hier ein prophetisches Bild haben, mit dem wir endlich zurechtkommen müssen, mit dem wir leben müssen, das in unser Bewusstsein eingehen muss, dass wir unsere Verantwortung wieder kennen. Denn der Stein traf das fünfte Reich. Ich bezeichne es mal als das fünfte Reich. Wir haben gewöhnlicherweise aus den Schenkeln und den Füßen ein einiges Reich gemacht, aber es stimmt gar nicht. Er redet hier von einem vierten Reich, das, das sind die Schenkel aus, aus, aus Eisen. Das war das römische Reich. Und dann gibt es ein fünftes Reich, das hier nicht weiter dargelegt ist als mit dem Bild der Füße, das gemischt ist zwischen, zwischen Ton und Eisen. Und das wird getroffen. Und mir ist wichtig, dass wir dieses fünfte Reich verstehen, dass du verstehen lernst, dass du heute hier und jetzt und heute in diesem fünften Reich lebst. Und dieses fünfte Reich wird erstaunlicherweise in, in Offenbarung 13 Dargelegt. Das ist eine Studie, ich habe die schon mal gemacht. Ich mache sie ganz kurz, nur um es wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass wir wissen, in welcher Zeit wir leben und was sich jetzt ereignet und auf welchem Weg es sich ereignet. Machen wir einen kleinen Ausflug nach Offenbarung um 13, dass wir das prophetisch verstehen lernen. Magst du überhaupt noch? Oh, das hat super wirklich. Oh, jemand Nein gerufen. Bist in der Minderheit. <lacht> Gut, ich gebe mir Mühe, das so schnell als möglich abzuhandeln, dass wir da durchkommen. Aber wir müssen die Dinge verstehen lernen mit prophetischem Blick und dann werden wir wissen, was auf uns zukommt, was unsere Aufgabe ist. Darin wird sich nachher die ganze Botschaft zusammenfassen. Also Offenbarung 13 heißt es, ich stand, äh, er stand auf dem Sand des Meeres und ich sah aus dem Meer, das ist das Völkermeer, ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel oder einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären, und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Ist dir etwas aufgefallen? Ich habe das jetzt alles im Schnellverfahren gemacht, um Zeit zu sparen. Hier kommt ein fünftes Reich aus dem Meer hervor. Ist dir etwas aufgefallen, was dieses fünfte Reich, dieses Tier, für eine Eigenschaft hat? Wer möchte es mal rufen? Es ist vereinigt, habt ihr gemerkt, es ist alles in allem. Wir haben gesehen von Babylon, Staatswappen, mit dem Löwen, mit dem Staatssymbol. Hier hast du den Löwen drin, ja? Ein Löwenmaul. Da haben wir von Parl gelesen, von dem großen Reich Parl, was Syrien, Griechischen, Griechenland, Israel oder Ägypten demonstriert hat. Hier hast du ihn wieder. Ein Pardel. das Tier sah aus wie ein Pardel. Alles zusammen. Du hast hier den Bären, Füße wie die eines Bären. Der Bär, wie wir gesehen haben, das Staatswappen von Medo-Persien damals. All diese Reiche in einem Tier, wenn du die Hörner zählst, genauso viele Hörner, wie du die Tiere in Daniel zusammenzählst, so viele Köpfe und so viele Hörner haben sie. Ja, sieben Köpfe, zehn Hörner. Alles in einem kommt in einer Wiedererstehung wie ein Riesenmonster, alles was war, kommt gleichzeitig vereint als wieder auferstandenes Tier all dieser Reiche zusammen. Und bitte beachte, das, jetzt gehen wir wieder zurück nach Daniel 2, genau dieses Tier aus Offenbarung 13 ist das, was in Daniel 2 mit Eisen und Ton dargestellt wird. Warum? Daniel 2 hast du es wieder gefunden. Jetzt gehen wir da etwas weiter. Daniel 2, Vers 42. Da heißt es, und die Zehen der Füße teil als Eisen, teils als Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein, zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Jetzt kommt die Auslegung dieses Mischverhältnisses. Sie werden sich durch heiraten, untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften. So wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Also wir sehen hier angekündigt ein, ein Zeitalter der Völkervermischung. Und ich sage dir, wenn du die Augen aufgetan hast, hast du gemerkt, dass wir in diesem Zeitalter leben. Schwarz und weiß, du kannst es nicht mehr trennen, weder in Zeitschriften noch in, in Filmen. Was immer du siehst, in Werbungen, nimm was du willst, alle Farben miteinander vermischt. Das ist das Absolute, was derzeit läuft. Völkerunionen, die ganze UNO-Geschichte, die ganze... EU-Geschichte, alles was läuft auf der Welt, du kannst sehen, dass wir genau in dieses Zeitalter eingetreten sind, wo die Völker sich vermischen, wo die Könige sich vermischen, wo der alte, antike Geist wieder hochkommt, wo all diese Manieren wieder hochkommen, ich habe es heute schon mal erwähnt, wo die Inquisition wieder hochkommt, wo das Tier mit der Todeswunde, wenn du so willst, wieder aufs Meer aufsteigt, wo alles, was wirklich schrecklich war, in seiner Gesamtgestalt wieder erscheint. Wir befinden uns in, einem, in einer Reichsentwicklung, die weltweit alles umspannt wie niemals zuvor. Es ist ein gefürchtigeres Tier als alles, was jemals auf dieser Erde zu finden war. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Also du siehst, wir befinden uns jetzt noch nicht ganz im Himmel. Nach Daniel 2, stimmt das? Jetzt befinden wir uns zuerst mal angesichts eines fürchterlichen Tieres, das schlimm, so schlimm ist wie alle anderen zuvor zusammen hat aber einen, einen neuralgischen Punkt und das ist mir wichtig. Dieses Tier hat eine Schwachstelle, das sind seine Füße. Und wenn du es eben vom Standbild her anschaust, die Füße, du bist das goldene Haupt, sprich es beginnt die Geschichte beim goldenen Haupt, nach unten entwickelt sich die Geschichte weiter, nach den Füßen geht es nicht mehr weiter. Verstehst du? Nach den Füßen ist aus, da unten geht nichts mehr weiter. Er hat keine Wurzeln, das Standbild. Das steht da. Es geht nicht mehr um Wurzeln, es, am Schluss sind die Füße. Und wie ist es beim, beim Leib des Christus? Zuerst das Haupt, hoch erhaben heißt es hochgefahren, da begann die Geschichte: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich erzeugt. Das war, er ist das goldene Haupt, wenn du so willst, auf der anderen Seite. Christus als das Haupt. Und wem wird da was alles unterworfen, wenn wir jetzt davon reden, dass bis hin zum letzten Feind alles ihm unterworfen wird, heißt es da dem goldenen Haupt, dem Christus unterworfen, oder wie heißt es dort genau? Bitte merkt euch diese Aussprüche, die sind wichtig, die werden von der Schrift selber ausgelegt. Es das heißt: setze dich zu meinen Rechten, bis ich alle deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Siehst du, und die Füße, die sind jetzt, tut mir leid, das sagen zu müssen, die Füße sind einfach bar auf dem Boden hier unten. Christi Füße ist sein Leib der Endzeit, ist seine letzte Generation, wenn du so willst, so wie es eine letzte Generation in dieser Völkergeschichte gibt, die mit dem Völkergemisch endet. So endet es auch mit den Füßen. Jesu Christi, es hat beim Haupt begonnen und jetzt wächst alles hin zum Haupt, heißt es. Aber unterworfen muss alles den Füßen werden. Nicht dem Haupt. So wie es nicht heißt, dass das goldene Haupt getroffen wurde von diesem Standbild, so heißt es nicht, dass alles dem Haupt in dem Sinne unterworfen wird, sondern immer die Füße sind, von den Füßen ist die Rede. Und im Klartext heißt es genau das, was jetzt in Vers 44, Daniel 2 bezeugt wird. Und in den Tagen dieser Könige, also wo das Völkergemisch ist, wird der Gott des Himmels eine Regentschaft, ein Königreich erstehen machen, so wörtlich erstehen machen oder aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen, wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber, das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und er sagt, es ist ein zuverlässiger, sicherer Traum. Und siehst du, hier hast du eigentlich den Kreis geschlossen. Wenn wir gesehen haben in, in Offenbarung 13, dass diese vier Tiere zusammengenommen ein fünftes Tier ergeben, wenn du so willst, in dem Bild von dem Löwen, dem Pardel, von dem Bären und so weiter vereinigt, dann musst du eben auch einsehen, dass im Austauschbegriff jetzt, dass das dieses Reich ist, das aus Gold, Silber, Bronze und allem anderen besteht, aus Eisen und Lehm, verstehst du? Und darum, glaube ich, wird hier so klar gesagt, dieses Reich, der, der, der wirkliche Durchbruch des Königreiches Gottes, ist auf genau diese Stunde angesagt, wo jetzt diese Könige regieren. Ja? Und darum, wenn das Bild getroffen wird, von diesem Stein an den Füßen, wird zugleich alles Gold und Silber, das ganze Völkergemisch wird in sich zusammenbrechen. Also passt das wunderbar, weil das dasselbe ist. Es ist nicht nur Eisen und Ton, wenn du so willst. In Tat und Wahrheit ist es auch Gold und Silber und alles miteinander eben dieses Gemisch halt. Es wird aber im Symbol von Eisen und Ton Gezeigt, weil sich dieses Gemisch nicht verbinden lässt. Und darum wird es mit einem Bild gezeigt, dass diese Schwachstelle aufzeigt, das, das hat Tön, äh, Tön einen Tönernen Charakter, es hält nicht zusammen. Und das ist der neuralgische Punkt für dieses ganze Gebilde, dieses ganze Tier. Es wirkt auf der einen Seite so stark eben wie alle anderen Reiche zusammen, wie das römische Reich in seiner eisernen Gewalt. Aber was wir wissen müssen, das ist entscheidend für uns. Dieses Gebilde ist zerbrechlich. Dieses Gebilde zerbricht, wenn man so zünftig eins draufschlägt, dann hält das nicht stand, dann bricht es in sich zusammen. Und darum ist es wichtig, dass endlich diese Stunde da ist, wo wir gehorchen lernen, wo wir mit dem Geistesherrn mitgehen, dass er diesen Zerbruch endlich einführen kann. Lesen wir das noch einmal. Du hast es vielleicht überlesen, darum erwähne ich es noch mal. Daniel 2,44 in der Mitte. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Und es, das redet jetzt von diesem Stein, dieses Volksgestein, es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Und dann darf ich dich noch mal fragen, wer ist eigentlich Urheber des Zerbruches dieses Reiches hier unten, dieses fünften Reiches? Ja, es ist dieser rollende Stein, es ist der Leib Christi. Wisst ihr nicht, dass wir die Welt richten werden? Ich möchte mit diesem Wort nur eines bezwecken, dass uns die Augen dafür aufgehen, was auf uns zukommt. Dass uns die Augen aufgehen, dass wir nicht einfach auf etwas warten, was irgendwann kommt, dass du begreifst, die Zeit ist jetzt und das geschieht jetzt und dieser Stein rollt und es wird erstehen gemacht. Das ist nicht so, dass es einfach einen Knall gibt und dann ist es erledigt. Es ist etwas, das auch wieder organisch geschieht. Dieser Stein ist am Nahen, er rollt, er nimmt das Land ein, er geht Schritt um Schritt und wenn das so weit ist, dann vereinigt er alles und dann geht es sehr schnell. Aber das Ganze ist ein Prozess, der ins Rollen gebracht wird. So wird dieses Bild eigentlich dargelegt. Es ist nicht wie ein Blitz vom Himmel, der mit einem Schlag da ist. Es ist etwas, das am Anrollen ist, das am Kommen ist. Siehst du, und darum ist auch dieses Wort äh, aus Offenbarung am Schluss, dieser Ruf, komm, ist ein Ruf. Nicht in dem Sinne, komm, um uns zu dir zu nehmen, sondern ist ein Ruf, komm und hilf uns hier unten, dass wir dieses Reich unter die Füße kriegen, denn uns ist es unter die Füße geboten. Geschwister, ich möchte das in unsere Mitte stellen, damit wir erkennen, dass wir nicht einfach hier unten Däumchen drehen können und sogar ganz und gar ohne Konfrontation Auskommen. Wir sind jetzt in der nahe Phase, wo das Kommen des Herrn wie der Dieb in der Nacht stattgefunden hat. Ich muss es einmal so sagen. Für die Welt, die erkennt nicht, dass der Herr genaht ist, dass seine Königsherrschaft Einzug genommen hat, dass das Volk anfängt, seinen Weisungen zu hören. Aber er ist schon hier. Verstehst du? Und für diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen, ist er wie ein Dieb in der Nacht. Und das bedeutet, du kannst die Stellen übrigens auch noch nehmen. Ich habe die irgendwo habe ich diese aufgeschrieben. Offenbarung 16,14 redet er davon, wie ein Dieb in der Nacht oder Offenbarung 3,3 3. oder 1. Thessalonicher 5,2. Dreimal wird es so bezeugt, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber immer wieder mit dem Hinweis, wenn du mich nicht siehst, wenn ich komme, wenn ich erscheinend bin, wenn ich auferscheine, so wörtlich eigentlich, werde ich für dich sein wie ein Dieb. Ich werde, du wirst überrascht sein aber es wird dann zu spät sein. Für uns, wir sehen, dass seine Gegenwart jetzt schon da ist, dass er das alles schon formt, dass er das alles schon wirkt, dass er alles in Bereitschaft bringt, dass er sein Volk hören lernt. Er ist bereits da im Geist, um den Durchbruch richtig durchzustarten. Mir ist es so wichtig, dass du begreifst, das Ganze hatte diesen heilsgeschichtlichen Charakter. Gott hat es in der reife Zeit so lange warten lassen, bis dieses letzte Reich hier steht. Das war auch mit Bedingung, dass sich das durchsetzen kann. Aber jetzt ist es soweit und wir müssen erkennen, in was für ein Werk, in was für ein gewaltiges Werk wir mit hineingenommen sind. Denn dieser Stein rollt und es ist dieses Volk, das diesen rollenden Stein ausmacht, das über Segen und Fluch letztendlich entscheidet hier unten. Und jetzt darf ich dich wieder erinnern an das Wort Jesu dass er gesagt hat, ganz am Anfang, jetzt muss ich aber trotzdem mal kurz fragen, ich glaube, wir brauchen noch eine kurze Pause, oder merkt ihr? Irgendwie habe ich den Eindruck, jetzt, jetzt, muss ich entweder ganz schnell abschließen oder wir brauchen noch mal eine Pause. Ja, ich spüre, dass jetzt einfach ein, ein Maß im Moment gerade gefüllt ist. Ich würde sagen, wenn wir, wenn wir nur fünf oder zehn Minuten nur durchatmen, noch mal ganz kurz Luft holen, möchte ich den Abschluss noch einmal machen, dass uns der richtig rüberkommt aber dass wir uns nicht in Gespräche verwickeln. Ich möchte nicht mehr lange predigen, aber ich möchte das nicht jetzt einfach durchwürgen. Versucht jetzt einfach, wenn es geht, still auf dem Platz zu bleiben, durchzuabend, ein bisschen zu entspannen, in dem drin zu bleiben, was wir gehört haben. Weil dringend aufs Klo muss. Bitte versucht in zehn Minuten hier zu sein. Einfach so eine stille, ganz, ganz stille Pause, dass wir den Schluss nicht verpassen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du Zeugnis ablegst zu diesem Wort, wenn es aus dir ist, dass es in der Kraft deines Geistes, in der Kraft der Zeichen und Wunder beglaubigt wird vom Himmel her, dass wir dieses Wort annehmen können, dass es aller Annahme wert ist, dass wir es nicht verpassen, dass wir auch die heilige Stunde erkennen und den Moment, in dem wir eingetreten sind, auch heilsgeschichtlich, dass wir mitfließen können, dass es uns schöpferisch umgestaltet, und uns befähigt, das zu sein, wozu wir gesetzt wurden. Lass uns auch diese Stunde verstehen, die jetzt über diese Welt kommt, das Geschehen verstehen, was jetzt über die Welt kommt, damit wir im Stand sind, in dir den Sieg davonzutragen, wie du es verheißen hast. Rette uns in dieser Stunde der Probe, der Versuchung, in der wir uns befinden. Lass dein Wort aller Annahme wert sein. Amen. Amen. Es ist eine Not, diese Dinge in so kurzer Zeit sagen zu müssen. Ich kürze darum immer wieder ab und hoffe doch, dass ihr es packen könnt. Vor allem liegt mir jetzt am Herzen am Schluss, dass du begreifst, was über die Welt kommt, was da geschieht. Ich kann dir nicht im Detail sagen, was geschehen wird. Ich kann dir nur sagen, dass es immer wieder anders kommt, als man es gedacht hat. Liest man jetzt Offenbarung 13, ich würde das Kapitel am liebsten ganz vermeiden, weil dort liest du im Zusammenhang mit dem fünften Reich, von dem wir jetzt geredet haben, liest du dass es eben noch eine Zeit gibt, wo die Heiligen überwunden werden. Und das ist für mich immer das Schlimmste, was in der Heiligen Schrift stehen kann, wenn irgendeine Phase ist, wo irgendein Tier die Oberhand gewinnt. Das nimmt, nimmt die Substanz des Glaubens. Ich habe Jahre gerungen vor Gott, dass er mir Worte des Glaubens gibt, die mir Wurzeln geben, zu glauben an eine Zukunft. Wenn du nämlich hineinsiehst, was alles schon geschehen ist in der Geschichte und hineinsiehst ins Wort, was noch alles geschehen muss, dann ist es eine sehr große Gnade, wenn du Glauben findest, wenn du, wenn du die, die Basis findest, um, um ein siegreiches Leben zu leben. Und damals war, war es mir so wichtig, die Verankerung in Daniel 2 zu sehen, weil es wird nicht so sein, wie du geglaubt hast, dass du vor all dem verschont wirst. Du wirst diesem Tier ins Angesicht schauen und ich werde diesem Tier ins Angesicht schauen. Wir schauen ihm schon ins Angesicht. Es hat seinen Rachen schon geöffnet, nur sind wir vor lauter vor lauter Internetsucht und all diesen Dingen, die uns ablenken, gar nicht in der Lage zu sehen, dass das der Rache des Löwen ist, in dem wir uns da drin bewegen. Ja? Wir streifen um seine Zähne herum und merken nicht, dass es seine Zähne sind. Wir tappen auf seine Zunge herum und merken nicht, dass es seine Zunge ist. Aber er hat das Mal nur so lange geöffnet, bis die Beute richtig drin ist und dann schnappt das Ding zu, weißt du? Aber darum ist es mir wichtig, dass wir die Verankerung gesehen haben in Daniel 2. Wir werden mit diesem Tier kollidieren, es wird dieses Tier sein, das sich jetzt weltweit ausbreitet, das nur ein Interesse hat, dich zu verschlingen, dich wegzunehmen, die Heiligen aufzuzehren und mir ist wichtig, dass wir Daniel 2 haben, weil wir erinnert werden, dass wir Israel sind und es ist mir wichtig, dass wir das nicht alles auf das Israel da unten im Nahen Osten abschieben. Weil das ist die, die andere Finte des Feindes. Dass er sagt, ja dieses Volk, das ist dann Israel, wir werden dann entrückt, wir schweben dann im Himmel rum, wir haben unsere Ruhe, wir kommen genau im rechten Moment heil davon. Und Israel kann dann wieder einen strammen Mann spielen, die können dann wieder die Waffen zur Hand nehmen und das Ganze regeln hier unten. Aber das ist eine Täuschung. Es ist Christus, er ist der Stein, er hat sich selber als dieser Stein identifiziert und im selben Zusammenhang sagt er, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert und auf wen dieser Stein fällt, der wird zermalmt. Das sagt er auf seine Person hin und auf den Christus. Und es ist unbestreitbar so, dass die Regentschaft ihm gehört. Er sagt, ich will wiederkommen. es ist sein Leib, der mit ihm zusammenherrscht. Das haben wir auf tausenden zurück gezeigt, dass du das jetzt nicht einfach auf das Israel-Volk abwälzen kannst, dass die das alles übernehmen aber es ist wichtig zu erkennen, dass du Israel bist, dass du die Fortsetzung, die geistliche, die Verwirklichung Israels bist, dass der Weg im Fleisch seiner Zeit ein Ende nahm und dass Israel zusammen mit den Nationen in diesen Israel, in den Wirklichkeit israel hineingekommen ist, in die wirkliche Nachkommenschaft Abrahams, wie sie Paulus immer wieder ausgelegt hat, wie sie auch in meinem Buch sehr stark ausgelegt wird, Israel-Schatten oder Wirklichkeit. Und Israel wird auch in diesen unseren Tagen wird am Ende jetzt der Nationengeschichte, wo die Nationen ausgeherrscht haben, wird Israel in dieser Heimsuchung, wenn er sein Reich einfordert, wenn Christus sein Reich, seine Herrschaft einfordert, wird jetzt eine Welle ergehen, wo wir mit Sicherheit sehen können, dass aus den Juden durchs ganze Israel hindurch der, die ganze verheißene Schar versiegelt wird und mit hineinkommt als Abschluss der Ernte, wird auch der er Weinstock abgeerntet werden und all die Juden werden mit hineingenommen als Abschluss dieser ganzen Geschichte, aber ich bitte das einfach treulich zu unterscheiden, dass wir nicht sagen, eben die Juden, da geht dann die Geschichte weiter mit der Gemeinde ist sie zu Ende. Das stimmt einfach nicht, es ist eine dramatische Irrlüge, Irrlehre, die dir dein Leben abwirkt, die dir deine Glaubenssubstanz wegnimmt, weil es ist für dich jetzt entscheidend wichtig, dass du merkst, dass du Israel bist in dieser Zeit und dass der Israel hier steht, wie er immer hier gestanden ist, vereint halt mit Juden und Heiden in einem, Sobald diese Juden mit hineingenommen sind in dieser Phase, das, das ist das absolute Ende, was wir sehen werden und sie endlich ihren, ihren Organismus erkennen, aus dem sie gefallen sind. Wenn das geschieht, ist es wichtig, dass wir die Israel-Manier wieder haben, wie sie schon immer war. Dann musst du in dieser Festigkeit sein, die Gott von seinem Israel schon immer erwartet hat, dass du vor diesem Tier, dem du gegenübergestellt wirst, dich nicht beeindrucken lässt. Das ist leichter gesagt als getan, ich verspreche dir das. Aber wenn du nicht das Bewusstsein hast, dass du Israel bist, wenn du nicht das Bewusstsein hast, dass du zu dieser Konfrontation berufen bist, dass du außersehen bist, ich möchte dich nicht erleben in deiner Ecke, wie du, wie du jammerst, wie du wehklagst, wenn all die Dinge kommen und du hast keinen Grund und Boden, du hast dich auf Israel verlassen, dann sind sie nicht hier, diejenigen, die du gewartet hast. Ja? Du selber hast keine, keinen Boden gewonnen, dass du sagen kannst, hier steht Israel, hier ist ein Unbezwingbarer. Verstehst du? Wenn du so gelebt hast, als würdest du all dem entkommen und jetzt plötzlich bist du mittendrin und die Heiligen beginn, werden ausgefegt. Der Feind geht an die Ferse und nimmt alles, was irgendwie, was er kann am Rande des Geschehens, nimmt er mit und du siehst vor deinen Augen, wie der Untergang kommt. Ich möchte sehen, wo du stehst, ob du dann deine Berufung erkennst oder nicht. Und darum ist es mir wichtig, mit auch diesem letzten Besuchertag, dir klar zu machen, dass hier eine Konfrontation vor der Türe steht, die auf Gedeih und Verderben ausgerichtet ist. Und ich lebe in dem Bewusstsein, hier ist Israel. Israel hat nie aufgehört. Es hat seine geistliche Gestalt gewonnen. Es hat zum Wesen der Dinge gefunden. Es hat zu seinem Gott wesenhaft gefunden. Es ist nicht mehr mit einem Zelt versehen. Es ist nicht mehr mit einer Stadt versehen. Es selber ist zur Stadt geworden. Es selber ist das Zelt Gottes geworden. Christus wohnt in uns. Der Gott Israels wohnt in uns und macht seine Israelgeschichte weiter. Und darum ist es mir wichtig, was immer da draußen jetzt geschieht. Ich weiß, ich habe die Verantwortung, Christus zuzulassen, und ich heische von ihm diese Nationen. Und wir sind jetzt in diesem Zeitabschnitt eingegangen, wo der Sohn die Nationen anfängt zu heischen, und ich rate dir an, es zu tun. Dass du Feststellung nimmst und weißt, das ist das Erbe, das Gott dem Israel übertragen hat, dass er zu einem Berg wird über der ganzen Erde und sein Leib, soll sein Sohn soll heischen, dass all diese Nationen unterworfen werden. Und wir heischen für alle Nationen, wenn du so willst, die Königsherrschaft Gottes. Und wir beginnen uns dieser Königsherrschaft unterzuordnen und das ist unser Sieg, das ist unsere Macht, das ist unsere Gewalt. Und wenn ich nicht sagen kann, Israel ist berufen, unverwundet aus dem Kampf zu kommen, auch diesem Tier gegenüber. Wenn ich nicht sagen kann, das ist nur jetzt das stärkste Stück, was Gott je in der Menschengeschichte über die Bühne hat gehen lassen. Wenn ich das nicht sagen kann, werde ich von dem Tier beeindruckt und ich werde zerfressen. Ich habe nicht den Stand, den Gott mir zumutet. Wenn ich nicht erkenne, dass es jetzt um eine wirkliche Weltherrschaft geht, hier unten, so wie im Himmel, auf Erden, dass das sich jetzt durchsetzt, und zwar angesichts von uns, dass wir hier Stand nehmen müssen, dass von unserem nehmen, es abhängt, ob das geschieht oder nicht. Wenn wir das nicht erkennen, brechen wir zusammen unter den Lasten, die auf uns zukommen. Wir wissen nicht, was wir zu tun haben. Wir begreifen nicht, in welchem Lauf wir drin sind. Aber genau das wird auf uns zukommen. Und ich möchte nur eines wissen. Der Anstatt Christus, der wirkliche Anstatt Christ, auf den alles bisher nur hingedeutet hat, das wirkliche Tier, das jetzt aufsteht, das ist nicht zu unserem Fall steht das auf, sondern wir stehen auf zu seinem Fall. Und das ist der große Unterschied. Verstehst du? Ja? Aber das wird nicht mit Waffen in der Hand geschehen. Das ist ganz wichtig, dass du es das begreifst. Nicht durch Heeresmacht, nicht durch Menschentüchtigkeit spricht der Herr, sondern durch meinen Geist. Und wie geschieht das? Indem wir die Regentschaft Gottes heischen über alle Nationen, indem wir fordern, dass die Nationen unterworfen werden, es geschieht nur auf dem Weg, dass wir selber in die Regentschaft eingehen. Indem wir sagen, die ganze Erde gehört des Herrn und wir haben die sichtbare Welt vor uns und wir haben die Verwandlung dieser sichtbaren Welt vor uns und wir sagen, jetzt stehen die Söhne Gottes auf, um diese Erlösung in diese Schöpfung, in die Gesamtschöpfung hineinzubringen, dass die Regentschaft wieder dem Frieden gehört. Wenn wir eingehen und überall in diese Regentschaft eingehen, löst das eine geistliche Konfrontation aus. Ich kann dir nur sagen, fass es im Glauben, wenn du es fassen kannst, was ich jetzt sage. So wahr wir uns als Israel identifizieren und mit hineingehen und diese Regentschaft erwarten, dass sie sich jetzt ganz durchsetzt und zwar sichtbar über alle Nationen. Dadurch wird ein, ein Konflikt ausgelöst, der wird geistlich ausgetragen. Die Nationen bäumen sich dagegen auf. Sie wollen das nicht, aber das Problem ist, sie haben es mit einem Bann zu tun, der über sie kommt, wenn sie sich dagegen aufsträuben. Weil der Christus bisher das nicht geheischt hat und nicht darauf äh, der Organismus des Christus nicht gesagt hat, hier steht der Israel, jetzt kommt er, jetzt fordern wir die, die Regentschaft. Weil wir in diese Position nicht eingegangen sind, ist auch dieser Stein nie im Rollen, richtig ins Rollen gekommen, jetzt in der Praxis. Aber indem wir mit Gott Schritt halten und mit dieser Welle mitgehen, mit seiner Regentschaft, geschieht ist, dass wer immer dagegen aufsteht, ein Riesenproblem bekommt in seinem Leben. Und das wird immer sichtbarer werden. Diese Zusammenhänge werden immer sichtbarer werden, dass wer diesem heiligen Stein widersteht, ein großes Problem sich einhandelt. Dass es ihm so schlecht geht, dass er, dass er nicht mehr zurechtkommt in seinem Leben. Oder dass durch das Hinwachsen des Organismus, dass eine Welle ausgelöst wird, wie geschrieben steht, wenn der Teufel das Kindlein nicht erwischen kann, Offenbarung zwölf geht er halt hinter der Mutter her und dann hinter dem Nachkommen her. Wenn er ihn immer nicht erwischen kann, nimmt er die nächste Generation. Also es gibt ein großes Problem hier unten. Aber der Kampf, den das Ganze ausmacht, ist, ich möchte es am liebsten mit einem Bannstrahl vergleichen. Ich nehme dir das Beispiel Abraham, nachdem er geprüft ist, ja, nachdem Gott ihn erwählt hat und so weiter. Er ist unterwegs, hast du schon beachtet, was mit dem Mann geschehen ist. Es war nur ein Mann. Was geschah, als er zum Beispiel sagte äh, zu seiner Sarah, sag mal, du seist meine Frau, was geschah da mit dem König? Magst du mich noch erinnern? Und mit seinem Volk? Er hat nur die Sarah genommen, er hat sie nicht angefasst. Und das, wenn du das so liest, könntest du denken, das war eine Sache von ein, zwei Abenden. ja? Weil er sagt ja, Gott sagt ihm, ich werde dich umbringen in der, im Traum. Ich werde dich umbringen, wenn du diesem Propheten sein Weib nicht zurückgibst. Und er sagt, Moment. Er hat gesagt, es ist seine Schwester, ich, ich habe in Lauterkeit des Herzens, ich habe sie ja nicht berührt. Und dann sagt Gott, ja ich weiß, dass das lautere Absichten waren und dass du sie nicht berührt hast. Ich wollte eben darum, dass du sie nicht berührst. Ich, dachte, ich denke, an diesem Abend wollte er sie zu sich holen. Ich vermute das mal so. Ja. Oder am nächsten Abend, dachte ich, jetzt will ich mal die Sarenmann aus dem Harem holen, um sie mal kennenzulernen, das näher. Und dann greift Gott ein und sagt, du bist des Todes, weil du diesen Mann angerührt hast. Und wenn du die Geschichte zu Ende liest, Siehst du, dass die Wirkung, nur weil dieser König diese Frau zu sich nahm, er hat sie ihr nichts angetan, hat sie nicht berührt, nichts, aber die Wirkung war, dass, dass im ganzen Königshaus keine Kinder mehr geboren wurden. Waren alle Mutterschosse verschlossen. Hast du das auch schon gelesen? Überall in seinem ganzen Land herrscht ein einziger Bannstrahl, weil dieser Mann die Frau Abrahams genommen hat. Warum? Weil Abraham Schritt hielt mit Gott, weil er in Gott wandelte, hat das diesen Bannstrahl, diese Auswirkung, wer immer da Unrecht tat, ihn irgendwo antastete, ihm irgendwo zu nahe trat, hat das wie auf ihn zurückgeworfen. Und siehst du, wir machen nichts, wir kommen nicht, nehmen nicht irgendwelche Waffen zur Hand und beginnen ein Reich aufzubauen, verstehst du? Wir gehen nicht und bekämpfen die Welt. Aber was wir endlich begreifen müssen, wir gehen jetzt ein in das eingebrochene Reich des Friedens. Wir beginnen dem Frieden verpflichtet zu leben und je mehr wir das tun, desto mehr wird jeder, der sich auch nur in Gedanken anfängt mit uns auseinanderzusetzen und das aufhalten will, das beherrschen will, wird sich fürchterlich in die eigenen Finger schneiden. Das ist die Waffe, verstehst du, indem du dem Frieden verpflichtet bleibst und immer mehr dazu kommen, bildet sich wie eine heilige Atmosphäre, und dieser heilige Boden, von dem ich am Anfang sprach, wird offenbar. Es kommt zu Eskalationen, und damit du das auch wieder eben im, im Wort angesiedelt findest, erinnere ich dich an andere Begebenheiten, an ganze Königreiche, äh, die darunter litten. Ich erinnere dich an Mose und die Zeit in Ägypten mit Josef und so weiter. Ich erinnere dich daran an den Auszug aus Ägypten, was ein ganzes Volk gelitten hat, weil es die Herrschaft haben wollte, über das Volk Gottes, das berufen war, zu herrschen. Überleg selber, ob du solchen Bandstrahlen standhalten könntest, wenn Gott mal so ein Werk tut, wenn es an der Stunde ist, wenn es an der Zeit ist, dass er seine Regentschaft aufrichtet. Verstehe recht, wir fordern die Herrschaft Gottes über der ganzen Erde, wir fordern die Unterwerfung der Nationen unter Christus. Das fordern wir vor dem Geist und gehen selber ein. Wir heischen das von Gott und das ereignet sich dadurch. Wir gehen selber ein und das hält niemand auf. Und wenn wir nicht sprechen von der Herrschaft über alle Nationen des Christus, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt, ja, wenn wir nicht davon sprechen, ist dieser Stein gar nicht im Rollen. Ja. Aber sobald wir davon sprechen, sobald wir es ausleben, ist jeder, der auf Konfrontation geht, verurteilt, sich selber zu schaden. Er stolpert über diesen Stein oder er wird von diesem Stein weggerafft. Dieser Stein rollt. Wir sind dem Frieden verpflichtet. Wir bleiben dem Frieden verpflichtet. Und das, was der Friede spricht, das tun wir. Das kann kein Mensch mehr aufhalten. Das ist das Geheimnis der Durchsetzung. Daniel 2 war nicht die einzige Prophetie, die zu seiner Zeit unter dem Volk Gottes Kraft gab, das Volk auszurichten oder mit Hoffnung zu erfüllen. Es gab schon immer sehr viele andere Propheten, die gesprochen haben. Und wir haben auch da etwas ganz grundsätzlich Falsches gemacht. Denn Paulus lehrte uns noch, wir sollen Weissagen und Prophetieren nicht verachten. Wir sollen aber unterscheiden lernen und das Gute behalten. Kennt ihr, gell? Und auch da haben wir nie, nie wirklich dem, dem Herrn gehorcht. Im Glauben, Gott zu gehorchen, haben wir unsere Bibeln festgemacht, abgegrenzt und letztendlich, wenn man mal konsequent ist, hat man alle übrigen Weissagen, die nebst der Bibel existieren, eigentlich in eine Schublade gesteckt. Und dadurch, sehr oft sind wir ihrem, ihrem Gehalt entgangen. Ich möchte das nur hier wieder einflechten, um dir zu sagen, dass Gott das alles rächen wird. Wenn er durch irgendwelche Menschen, durch irgendwelche Schriften gesprochen hat, musst du damit rechnen, wenn du es verworfen hast, oder wenn wir es verworfen haben, dass entscheidende Glaubenskraft nur über solche Wege wieder zurückgewonnen werden kann, wenn man sich darunter beugt zu dem, was Gott schon gewirkt hat. Ich kann dir nicht sagen, was auf dein Leben zukommt, aber ich will dir nur ein Beispiel geben, was für, für mich für Kostbarkeiten wir über all die Jahrhunderte aus den Augen verloren haben, die mir aber ganzen, eine ganz entscheidende Kraft geben zu dem Glauben an Daniel, was wir gelesen haben, nicht losgelöst von dem, sondern als Bestätigung, als zweite, und dritte, und vierte Zeugen dessen, was mir Vision gibt, wie das Ganze geschieht, was jetzt abläuft. Ich nenne hier keine Namen. Ich könnte es dir noch nicht mal sagen, welche Quellen es sind. Ich habe mich über Jahre immer wieder mit Prophetien beschäftigt, in ganz nüchternem Maß. Einfach nur geschaut, wo wirkt das Leben, wo wirkt der Friede, gar nichts anderes. Und ich muss sagen, du hast manchmal Stunden Arbeit, bis du wieder einen Krümel Gold findest. Aber das ist Gold. Ja? Und wir hätten gute Wechsler sein sollen, die das, das Falschgeld vom Echten unterscheiden, das Echte behalten, das Falsche verwerfen. Wir hätten Goldgräber sein sollen, die halt die Schollen abschlagen, das Gold rausholen und das Übrige vergessen. Das haben, wir nicht, das haben wir verlernt, verstehst du? Also ich sage dir hier nicht mal die Quellen, weil ich sie noch nicht mal mehr weiß. Ich habe das einfach mal für mich rausgeschrieben. Und alles, was ich dir lese, habe ich immer erst gefunden, nachdem ich darüber gepredigt hatte, aus der Heiligen Schrift. Am nächsten Tag, meistens einen Tag später stoß ich auf Aussagen, die genau diese Dinge bestätigten, die ich durch den Geist aussprechen und wiederherstellen musste. Das waren für mich die, oft die einzigen Zeugen, die das wirklich beglaubigt haben, was ich gepredigt habe. Aber das nur so nebenbei. Hör mal, was ein Prophet alter Zeit sagte, die, die haben alle gelebt vor Christus. Teils, doch ich denke, es war alles vor Christus. Da heißt es aber, die Stadt meiner Gerechten wird ein Hindernis für ihre Rosse sein. Also es redet ganz von der letzten Zeit im Zusammenhang, von unserer Zeit, wenn du so willst. Die Stadt meiner Gerechten wird ein Hindernis für ihre Rosse sein. Sie werden untereinander das Morden beginnen und ihre Rechte wird gegen sie selbst erstarken. Kennst du das? Was geschieht eigentlich jetzt in, in der Welt? Sie beginnen untereinander das Morden. Ihre Rechte erstarkt gegen sich selber, die ganze Terrorismusbekämpfung. Sag mir, wenn das nicht die Erfüllung dieses Wortes ist, sag mir, was es dann ist. Ja? Aber was ist eigentlich der Zusammenhang? Hast du gelesen? Die Stadt meiner Gerechten wird ein Hindernis für sie sein, ein Anstoß sein für sie. Was ist die Stadt der Gerechten? Es ist der Organismus, es ist die Zusammenwohnung, das Zusammengefügte, was zusammenlebt, was zusammenwirkt, was zusammen ist. Und dann geht's dort weiter, wie die Rechte gegen sie, gegeneinander erstarkt. Und du musst nur die Zeitungen heute daneben stehen. Und dann weißt du, diese Prophetie war immer schon wahr. Aber wir haben uns nie daran gestärkt. Wir wussten nichts davon, wie das abläuft. Ein Mann wird nicht seinen Bruder, noch der Sohn, seinen Vater oder seine Mutter kennen, bis ihre Leichen durch ihr Morden unzählbar geworden sind. Und ihr Strafgericht wird nicht vergeblich sein. In jenen Tagen wird die Jeol ihren Rachen aufsperren. Die Jeol wird die Sünder vor dem Angesichte der Auserwählten verschlingen. Hörst du das? Vor wem? Vor dem Angesicht der Auserwählten. Das waren Prophetien, uraltester Datierung. Ich, ich wünschte mir, du könntest die einverleiben, wenn es jetzt in die letzte Wegstrecke eingeht, dass du die Zielrichtung siehst, dass du dich nicht unter die Geschlagenen einreißt, nur weil du in Offenbarung 13 liest, dass die Heiligen überwunden werden. Es ist für mich entscheidend geworden, sich auf das Wort Gottes zu stellen, was uns gegeben ist, zu sehen, der Anschlag Christus berufen, unter unsere Füße zu kommen. Aber einige wird es wohl erwischen müssen, dass wir erwachen, so deute ich das heute. Ich nehme mal an, dass eine, eine, eine Phase ausgeht, vielleicht durch unsere Mitte, ich kann es hier ja nicht sagen, wo etliche der Heiligen überwunden werden, wo, wo vielleicht etliche fallen, bis wir wach genug sind, zu erkennen, dass wir nicht entrückt sind, wie wir glaubten, dass wir den Problemen nicht entgangen sind, wie wir glaubten, dass Israel nicht gekommen ist, wie wir glaubten. Bis wir endlich diese Stellung einnehmen und erstarken und sagen, ich bin Israel, ich, ich gehöre zu den Unsterblichen, ich gehöre zu den Siegern, ich gehöre zu denen, die an, an die Durchsetzung glauben. Verstehst du? Davon hängt der Sieg ab, ob du diese Stellung einnimmst oder nicht. Ich zitiere noch, wenn du ein bisschen magst. Und das ist für mich sehr entscheidend, dieser Zusammenhang. Da heißt es, wenn die Geheimnisse der Gerechten offenbar werden oder sichtbar werden, wenn die Geheimnisse der Gerechten sichtbar, offenbar werden, dann werden die Sünder gestraft und die Bösen vor den auserwählten Gerechten hinweggetrieben werden. Dann, wenn die Geheimnisse offenbar werden. Von nun an werden die, welche die Erde besitzen, nicht mehr mächtig noch erhaben sein und sie werden das Antlitz der Heiligen nicht anzuschauen vermögen, weil der Herr sein Licht auf das Angesicht der Heiligen und auserwählten Gerechten strahlen lässt. Ein interessanter Zusammenhang, nicht? Die Könige und Machthaber werden in jener Zeit vernichtet und in die Hand der Gerechten und Heiligen übergeben werden. Es ist eins zu eins das, was Daniel sagt, einfach etwas detaillierter. Von da an wird keiner von den Bösen bei dem Herrn um Gnade bitten können, weil ihr Leben zu Ende ist, von da an. Aber wichtig ist für mich zu sehen, da ist eine Verheißung, dass sie unter deine Füße geworfen werden. Und an der Verheißung gilt es festzuhalten, auf dass sie sich ereigne, dass du nicht blind an dem vorbeilebst und dich schlagen lässt, weil du diese Verheißung Gott nicht hinstellst und sagst, Moment, da geht der Würgeengel vorbei. Das ist mein heutiges Blut an dem Pfosten. Das ist dein Wort. Du hast gesagt, nicht ich in ihre Hand, sondern sie unter meine Füße. Das ist eine Glaubenstellung, die entscheidet darüber, über Leben oder Tod würde ich mal behaupten. Ein anderer sagt, alles dies, was du gesehen hast, dient dem Erweis der Herrschaft seines Gesalbten. Also eben diese, diese Katastrophen, da hat einer ein Bild gebracht, das sehr ähnlich ist dem von Daniel. Ich zitiere nur mitten raus. «Jene Berge, die deine Augen gesehen haben, der Berg von Eisen, der von Kupfer, der von Silber, der von Gold, der von weichem Metall und der von Blei, sie alle werden vor dem Auserwählten wie Wachs vor dem Feuer sein und wie Wasser, das von oben her über jene Berge hinabfließt, herabfließt. Sie werden schwach vor seinen Füßen sein.» In jenen Tagen wird keiner sich retten, weder mit Gold noch mit Silber, noch wird einer entfliehen können. Vor wem? Vor den Auserwählten, vor, dem, vor den Füßen des Auserwählten. Oder da. Danach wird der Gerechte und Auserwählte das Haus seiner Versammlung erscheinen lassen. Auch das ist etwas sehr Wichtiges. Nachdem man immer wieder von der unsichtbaren Gemeinde geredet hat, Gott lässt sein Haus erscheinen und er datiert das, diese Prophetie auf diese Zeit. Danach wird der Gerechte und Auserwählte das Haus seiner Versammlung erscheinen lassen. Von nun an wird sie nicht mehr gehindert werden im Namen des Herrn. Von nun an, hast du das ist gut gehört? Das ist für mich Prophetie pur. Von wann an wird sie nicht mehr gehindert werden, wenn sie sichtbar geworden ist? Wenn sie sichtbar in die Sichtbarkeit zurückgefunden hat, wo sie eigentlich ihren Auftrag hat? Von da an wird sie nicht mehr gehindert werden können. Diese Berge aber werden nicht so feststehen, wie die Erde vor seiner Gerechtigkeit und die Hügel werden eine Wasserquelle sein und die Gerechten werden vor der Bedrückung der Sünder Ruhe haben. Vielleicht noch ein Beispiel, wann die Gemeinde der Gerechten sichtbar werden wird und die Sünder für ihre Sünder gestraft und von der Oberfläche des Festlandes vertrieben werden und wenn der Gerechte vor den auserwählten Gerechten erscheinen wird, deren Werke vor dem Herrn aufbewahrt sind und das Licht den auf dem Festland wohnenden, auserwählten Gerechten leuchten wird. Wo wird dann die Wohnung der Sünder und wo die Ruhestätte derer sein, die den Herrn verleugnet haben? Es wäre ihnen besser, sie wären nie geboren. Und was mich bezeichnend dünkt, diese Prophetien übereinstimmend reden davon, wenn du sichtbar wirst, wenn du dich zu dem stellst, was deine Berufung, was deine Aufgabe ist. Ich sage dir, es wird dann den Menschen so ergehen, wenn du diese Königsherrschaft einforderst und in sie eingehst und alle mit dir mitnimmst. Es wird ihnen ergehen wie den Philistern, die die Bundeslade, sprich die Herrschaft Gottes an sich gerissen hatten. Sie hatten einen Bandstrahl über sich, bis sie nur noch daherkrochen und dann Abbilder von ihren Beulen, von ihren Pestbeulen mit Mäusen und was weiß ich, was alles machten, um Gnade, um, um Gnade zu flehen. Wann hat es stattgefunden? Als sie eingingen. Und das ist für mich die Antwort, das ist für mich der Auftrag, das ist für mich die Aufgabe, die sich uns stellt, dass wir in das eingehen, wovon wir predigen, dass wir es das einfach ausleben. Und das wird eine unüberwindbare Flut mit sich bringen. Und seht ihr, jetzt ist die Zeit da, wo Christus anfängt, diese Nationen als sein Erbe zu fordern. Es ist jetzt soweit, dass sich das wiederholt, was sich schon einmal ereignet hat, denn Christus ist gekommen eigentlich zur Rettung der Nationen. Er hat die Nation immer wieder, oder Israel auch immer wieder dort gerettet, wo es errettungsbedürftig war, wo es nicht mehr konnte, wo es nur noch schrie um einen Erlöser. Dann hat er sich ihnen als Erlöser gezeigt. Und so ist der Christus auch berufen, mit anzusehen, wie eigentlich eben die Gottlosen, je länger, desto mehr sich gegenseitig verzehren. Und sie, wir sind eigentlich dazu gesetzt, ihr Ausweg zu sein, aus diesem Bannfluch, den sie sich selber holen, weil sie die Herrschaft Gottes nicht begehren, weil sie selber besser wissen möchten, weil sie selber versuchen durchzukommen und sie kommen nicht durch. Sie kommen so wenig durch wie die Leute zur Zeit Noahs, die nicht schwimmen, mit Schwimmen durchkamen. Es war unmöglich, sie mussten in die Arche rein. Und dahingehend wird es Gott bringen, dass die, die Menschen sehen, dass dein Schiff schwimmt, dass du Boden unter den Füßen hast und dass das unbezwingbar ist. Und je mehr man dich angehen möchte, je mehr man uns angehen möchte, desto mehr wird das Ganze Boot ins Wanken kommen, desto hilfsbedürftiger werden sie werden, desto mehr werden sie daran zerbrechen. Den Schlusspunkt sehe ich darin, und das ist in Offenbarung 12 verankert, die Bestimmung Gottes ist so, dass das Stärkste vom Schwächsten überwunden werden muss. Du hast in Offenbarung 12 dieses Bild, dieses fürchterlichen Drachens, das noch, der nach Blut schnaubt, der vor einem Säugling, einer Gebärenden steht, die ein Kind gebärt. Und dort im Zusammenhang, das wäre jetzt wieder eine ganze Predigt für sich, siehst du, wie dieses Knäblein vor dem, vor dem Rachen des Tieres weggenommen wird und entrückt wird. Und im Zusammenhang, wenn du das mal genau studierst, dieses Kapitel, wirst du sehen, dass dieses Knäblein identisch ist mit der Überwinderschar, die eigentlich dieses Tier überwunden hat. Also, das ist ein, ein, prophetisches Bild, und das muss man einmal verstehen lernen. Das kannst du nicht mit der Vernunft einordnen. Du kannst nicht sagen, wie ein Säugling, wie könnte ein Säugling einen Drachen überwinden, ja. Aber faktisch ist es diese Wirklichkeit, von der wir hier Es ist das, was am Ende geschieht. Ein Volk, zu den Füßen gleich, das Verächtlichste, wenn du so willst, am ganzen Leib, die Füße, die man bedecken muss und so weiter, die auch stinken können, weißt du, wie alles andere auch. Vielleicht noch mehr. Dieses Volk, das eigentlich am Ende kommt, das ganz am Schluss ist, das Schwächste, wenn du so willst. Dieses Volk ist wie einem Säugling verglichen. Es ist etwas, das ganz neu ansetzt, das ganz frisch beginnt, wenn du so willst. Am Ende, nicht am Anfang, nicht beim goldenen Haupt, sondern bei den Füßen. Dort schlägt der Stein ein, dort, wo das Volk eigentlich am Ende ist. Dort, wo du eigentlich den Eindruck hast, wir haben alles vergamed, oder wer bin ich, oder was kann ich, du fühlst dich so hilflos wie nur noch mal ein Säugling gegenüber dem Drachen. Das ist die Konfrontation, dass das Starke von dem Schwachen überwunden wird. Aber für mich muss das Schwache etwas in sich tragen, von dieser Kraft des Glaubens, dass du sagen kannst, ich fühle mich zwar wirklich wie eine Schnecke gegen ein Ungeheuer, wie ein Säugling gegen ein Ungeheuer, ich fühle mich da überhaupt nicht in der Lage, aber Herr, ich fordere deine Herrschaft, dass sie sich durchsetzt jetzt. Dass du das in deiner Schwäche sagen kannst, Schwachheit wäre zur Kraft, Niederlage wäre zum Sieg, ja? Tod wäre zum Leben, Ohnmacht wäre zur Allmacht. Dass du in dieser Stellung verharren kannst und dich nicht fürchtest, wenn dieses Tier anfängt um sich zu greifen, anfängt zu schnauben, dass du weißt, das gehört zur Geschichte dazu. Für dich ist nur entscheidend, heische von mir und ich werde dir die Nationen zum Erbe geben. Sag nicht weiter, Israel, komm und helfe mir. Sag nicht weiter, Gott, entrücke mich schnell, dass ich vor dem Tier wegkomme. Erkenne, dass du in deiner Schwachheit rufen sollst, Herr, ich heische von dir die Nationen, gib sie jetzt unter meine Füße. Nicht mich in ihre Hand, sondern sie unter meine Füße. Das mag seltsam klingen, wenn du das mal betest, wenn du das mal aussprichst. Das mag unheimlich klingen, das mag überheblich klingen, mag klingen, wie es will aber tu es einfach mal, tu es einfach mal im Glauben, Beginne in deiner schwächsten Stunde zu sagen, und so ist es recht, schwächer könnte ich nicht mehr sein, das Schwache ist berufen, das Starke zu überwinden. Und jetzt sage ich, unterwerfe mir die Nation unter meine Füße, gib mich nicht in dieses, diesem Gebilde hin, das jetzt nach mir greift, sondern lass mich sehen, dass ich auf der Siegerseite bin, bring mich in die Verwandlung hinein, bring mich in die Errettung hinein, dass ich über diesem Tier stehen werde, denn die Entrückung ist ein werden, wenn du es mal bildlich nimmst, über das Haupt dieses Tieres, in eine höhere Dimension. Ergreift dir so die Errettung, ergreif dir so den Sieg und sage, ich bin untödlich, ich gehöre zu Israel und der Bund ist, dass wir nicht unterliegen werden. Und dieses schlimmste Tier, diese größte Schwachheit zusammen mit dieser größten Übermacht, das Tier ist jetzt bestimmt zu fallen, der Antichrist fällt unter meine Füße, nicht ich unter seine. Mach dir das fest in deinem Herzen, ich bitte dich, ja. Ich möchte niemandem Angst machen. Gell? Aber schau, wenn du die Augen öffnest, du hast keine Ahnung, wie nah das Tier ist. Ja? Hör wieder mal aufmerksam nachrichten und beachte mal, was hier geschieht. Alles, was geschieht, ist jetzt im Namen der Terrorismusbekämpfung. Es geschieht so, als ginge es um Recht und Gerechtigkeit. Das ist aber nur der Vorwand. Wenn auch deine Internetverbindungen und deine Telefonverbindungen nicht nur abgehört, sondern gespeichert und kontrolliert und alles werden, es interessiert diese Macht haben nur eines, wo sind die Netzwerke, verstehst du? Wo sind potenzielle Rivalen, die diese Weltherrschaft gefährden können? Das ist das, was den Teufel jetzt interessiert, das, was er den, den Machthabern ins Herz gelegt hat. Sie möchten mit einem Knopfdruck ziehen können und sehen, was hängt da alles, zum Beispiel an Ivo Sasek. Ja? Was ist da für ein Netz mit zusammen? Und eine der neuesten Nachrichten, die ich gehört habe, ist, dass nur eben wieder um Terrorismus zu bekämpfen, dass eben jede Verbindung im Internet transparent werden muss, sichtbar werden muss. Es geht ich sage dir, es geht nur und einzig darum, dass das sich nicht auswachsen kann, was sie befürchten. Ja, sie sagen, haben, sind dabei, jetzt international ein neues Gesetz zu schaffen, dass der Terrorismus in den Ansätzen bekämpft werden kann. Das meint wo immer und so wörtlich wo immer radikale Prediger ihr Werk tun, dass man sie in den Ansätzen schon bekämpfen kann. Nicht erst, wenn sie es ausgeübt haben. Es ist nur noch die Frage der Definition, wer ist eigentlich radikal und wer nicht. Damit sich nirgendwo ein Volk bilden kann, das zusammen einen starken Körper ergeben könnte, bauen sie jetzt Rechte auf, um alles zu zerschlagen. Na? Ist das gut für dich? Ist das gut für uns? Weißt du, jetzt... Das Volk Gottes wird noch erkennen, dass, sie ein, dass wir ein Problem haben. Irgendwann wird das Volk Gottes auf die Idee kommen, wir brauchen einander. Leider ein bisschen spät. Ja? Aber dann verbinde ich mal. Dann, dann mach, versuch dich mal zusammen zu organisieren. Wenn ein Gesetz da ist, das jede Form der Zusammenkunft verbietet, jede Form die irgendwo ein, ein Netzwerk darstellt, das ein, ein Machtpotenzial in sich trägt, wenn das gesetzlich geahndet werden kann und, und zerschlagen werden muss, einfach weil ein Gesetz vorliegt, überleg dir mal, ob du dann noch etwas auf die Beine bringst, ob du dann noch einen, einen Volkskörper aufbauen kannst. Verstehst du, wovon ich spreche? Da bist du und ich, wir sind gefragt. Und dieses Tier, ich fasse es jetzt zum Schluss noch nochmal so zusammen, es hat nur ein Interesse, es will die Macht. Es will die Macht über dich, es will dir sagen, wie du zu glauben hast, wie damals eben, wie, wie das war schon damals mit dem Standbild. Es will dir sagen, welchen Gott du anbetest, wie dieser Gott funktioniert, wie dieser Gott heißt. Und wenn du es nicht tust, bist du des Todes. Es will dir sagen, ob du einkaufen kannst oder nicht, wo du hingehst und wo nicht. Du wirst nicht mit in den Flieger steigen können in jetzt kürzesten Zeit, ohne dass dein Name registriert ist und zwar, in einem Fahndungsbüro, wo man Zugriff hat über dich, wo man sieht, wo bist du hingeflogen, wann hast du dich wo aufgehalten. Diese Kontrolle wird absolut werden. Alles im Namen der Terrorismusbekämpfung, aber wisse, es ist für dich geschaffen. Sei nicht naiv und denk nicht, es geht um den Terrorismus. Der Terrorismus ist dazu da, um dir an die Gurgel zu gehen, um dir dein Christentum auszutreiben, um dir das Christentum wegzunehmen, weil es sagt, es ist das Einzige, was, was legitim ist. Es ist der einzige Weg zu Gott. Das muss jetzt aufhören, verstehst du? Und darum werden alle Christen noch aufwachen und ich fürchte, das ist der Grund, warum so viele Heilige, du so willst, fallen werden. Weil bis wir endlich begreifen, in welcher Schnauze wir uns befinden, ist der Zug längst abgefahren. Und ich sage, wenn du jetzt spürst, dass das die Welle ist, die jetzt ergeht, die Königsherrschaft Gottes ist nahe, dann sage ich, spring auf, spring auf diese Welle auf, die Regentschaft Gottes ist nahe, der König des Friedens, das heißt sein lebendiger, aktiver Friede, sein aktives Leben ist hier, es regiert. Das, kann, das kannst du nicht mehr zerstören, wenn du das jetzt in dich aufnimmst und lernst, die Zeit, die noch verbleibt, in diesem Friedenstrom zu bleiben. Wir werden unvernetzt, wenn es sein muss, jetzt äußerlich gesehen, unvernetzt im selben Moment dasselbe tun, unvernetzt dieses Volk bilden dass diese, diese Kraft auf sich trägt, dass diese, wo dieser Bann ausgeht, wo Unantastbarkeit die Folge ist. Und wenn der Himmel genug lange gewartet hat und sieht, dass wir wirklich darauf bestehen, dass wir hier nicht untergehen, dass wir wirklich auf unseren Sieg bestehen und sagen, wir haben hier die Oberhand gegen dieses Tier. Wenn der Himmel endlich sieht, dass dieser Junge schreit hier nach, nach der Errettung, weil wir Errettung hier und jetzt und heute erwarten, nicht Verschonung, sondern Errettung, Unterwerfung, dann wirst du sehen, wenn hier der ganze Leib ruft, dann wirst du sehen, dass sich der Himmel öffnet und dass uns die Hilfe kommt, wie sie schon immer gekommen ist. Ja? Und dann wird der Herr mit seinen Heiligen, in seinen Heiligen erscheinen und dich vor der Schnauze weg dann wirklich retten. Und dann wirst du sehen, was das für eine Errettung war. Dann wird plötzlich alles Wirklichkeit, was schon immer früher Sache war. Aber es wird die größte Errettung sein, die jemals stattgefunden hat, weil es der, der größte Gegensatz ist von Machtverhältnissen, so schlimm war es noch nie. Ja. Aber ich freue mich auf den Moment, wenn der Himmel sich öffnet und du denkst, meine Stunde hat geschlagen, du hast nur noch Tod vor Augen, du denkst, jetzt ist es aus und dann merkst du, wie dein Gebet, deine Erwartung sich erfüllen, wie das Volk kommt, wie sie treu gewartet haben, und gesagt haben, endlich, endlich, endlich hast du es mal gepackt und hast begriffen, dass es deine Aufgabe war. Endlich hast du den Stab genommen des Glaubens und der Zuversicht und des Sieges und hast endlich gesagt, die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt. Endlich hast du gesagt, heische von mir die Nationen. Endlich können wir kommen, um das Ganze auszuführen, um das Ganze zu unterwerfen, um das Ganze zu richten, um das Ganze in einen Abschluss zu bringen. Endlich. Und sie werden dir die Hand schütteln dir danken und du wirst ihnen danken. Die danken dir, dass du endlich den Stab genommen hast und du dankst, dass sie endlich kommen, gekommen sind, weil allein konntest du das nie. Wir brauchen Verwandlung, wir brauchen Erneuerung. Also ich setze auf die Verwandlung, ich setze auf die Entrückung, die jetzt schon begonnen hat, substanziell, die sich aber auswirken muss, durch einen Weg bis hin zur ganzen Erlösung des Leibes, dass wir hier die Oberhand haben und all die anderen Dinge müssen wir dann nicht weiter erläutern, wie das abgeht, das ist jetzt nicht an der Zeit, ich sage nur, wenn der Friede sicher geworden ist in uns, wenn wir wissen, wem wir gehorchen, wenn wir unteilbar dem Leben verpflichtet sind, dann wird er seine Befehle geben, dann wird er das tun, was er durch seinen Leib getan haben will. Er tut es jetzt, er tut es später und so wird er auch die Welt richten. Und sagt euren Richtern, die jetzt noch eure Richter sind und euren Verfolgern oder euren Beobachtern, sagt ihnen, ihr werdet bald vor meiner vor meinem Katheter stehen, bald werde ich über euch richten, bald werde ich euch sagen, wo so der Bartli der Most holt, bald werde ich dir das Gesetz schreiben, nicht mehr du mir, bald wirst du mir die Zölle abgeben, nicht mehr ich dir, es wird sich alles ändern, es wird alles anders werden, ja? und ich werde nicht eine Waffe in die Hand nehmen, ich werde nur dem, dem Geist des Friedens gehorchen, ich werde nur meinen Weg gehen, nichts anderes, und der Rest begibt sich, es wird gewaltig werden. Amen ich bitte dich, dass dieses Wort in uns Glauben weckt, dass wir in dieser mächtigen Herausforderung, die über die Welt geht, nicht unterliegen, dass diese Verfolgung, die angesetzt hat, der Begriff ist anzugreifen. Danke, hast du das alles geplant, alles vorhergesehen. Und danke, machst du keine Fehler. Danke, versetzt du uns in die Wirklichkeit, dass wir glauben können an deinen Sieg, an deine Oberhand. Und danke, wirst du alles den Füßen unterwerfen, Danke, wird jetzt die Stunde eingeleitet, wo diese Unterwerfung Schritt um Schritt vorwärts geht. Danke für all die Gerichte, die die Menschen dahin bringen, dass sie erkennen, dass es ohne dich nicht geht, dass sie einem Teufel gegenüberstehen, der sie vernichtet, wenn sie nicht in dich hineinfliehen. Gib Gnade, dass dieses Licht des Lebens über die Welt ergeht und dass wir zu Trägern dieses Heils werden dürfen, die noch viele mit hineinnehmen, dieses mächtige, wunderbare Heil. Amen. Lasst uns auch jetzt einfach eine Zeit der Stille haben um wir dieses Wort bewegen und unsere Antwort zurüsten im Herzen, wie wir dem gegenüber uns stellen möchten.